0: Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Los Cuatro Fanáticos, hoy 10 de marzo del 2022, Bienvenidos muchachos, bienvenido José, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, aquí estamos, expectante también ahí, con ganas de conversar ahí de, de esta Bati película, más ratito, pero antes igual tenemos otras cositas también muy interesantes.
0: <risa> ahí se tapan los oídos, los Bati orejas, eh, nuestro amigo Juan Solo, bienvenido también.
2: Hola, gracias también nuevamente acá al Piedes Cañón. Así que un bonito programa que sea el día de hoy, nada pues
0: Es verdad. Y también ahí tapándose las orejas, nuestro amigo Eduardo Orchard. ¿Cómo estás?
3: Bueno, buenas, buenas, buenas. Mis orejas son de palo, mis orejas son
0: de palo. <risa> <risa> ya pues, eh, les quiero hacer un, un pequeño menú de lo que vamos a tener hoy día. Hoy precisamente 10 de marzo es el Happy Mario Day eh, se conmemora el día de Mario por una razón bien eh, eh, gramática porque Ay. hoy es marzo 10, como bien dije al principio, entonces como que la M A R I O como que forma Mario ah, Así que miren, muchas, muchas gracias por ese por ese detalle ñoño que, el que me acabo de enterar hoy Así que les mando a todos un gran, muy excelente Mario Day Dentro de los contenidos de esta semana, como bien dicen el GC también Vamos a estar hablando, por supuesto, de The Batman Con spoilers, vamos a estar comentando la película de Matt grips Protagonizada por eh, nuestro amigo Pattinson y nuestra amiga Kravitz Y por supuesto vamos a estar comentando cómo nos fue en... En, la, en el preestreno en el que estuvimos y también eh, cómo, estuvo, cómo ha estado la taquilla, también vamos a estar comentando eso, actualización respecto a los números porque le ha ido bastante bien a la película a nivel mundial. También vamos a estar revisando en los cuatro recomiendan solamente contenidos eh, dirigidos eh, y creados por mujeres y también enfocados en el 8M, por supuesto, eh, que fue hace un par de días, así que también vamos a estar dedicando este ese espacio ya clásico de los cuatro fanáticos a, a este tipo de contenidos, así que también un saludo a la distancia también eh, por cuando se conmemoró el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo y dentro de las series que nadie ve o las mejores series que nadie ve vamos a estar revisando The Flight Attendant de HBO Max, ahí con la Kelly Woco basada en una novela eso y mucho más también vamos a estar revisando respecto a esta serie y dentro de las noticias que las vamos a estar ahí comentando entre medio del comentario de, de The Batman eh, varias de las películas de, o más bien todas las películas que vienen de, de DC, cambiaron de fecha se postergaron muchas, algunas se adelantaron de eso y por qué ocurrió aquello vamos a estar hablando hoy en Los Cuatro Fanáticos, así que eh, queda la mesa dispuesta y comenzamos con nuestra primera sección que es Los Cuatro Recomiendan Los Cuatro Recomiendan
2: Hoy día parte nuestro amigo Juan Solo ¿De qué nos va a hablar Juan? Quiero hoy recomendarles más que un cómics más que un libro, a una autora, a una, a una mujer dentro de una industria que eh, es más conocida por ser una industria desgraciadamente masculina, pero que en la década de los 80 y de los 90 contribuyó con su talento como editora y escritora de cómics a eh, enaltecer un poquito más el, el, el noveno arte hablo de la escritora y guionista de cómics eh, Joe Duffy. Eh, ella prefería ese, ese nombre, suena como, cuando uno dice Joe Duffy, eh, suena como masculino, eh, o se acuerda también del, del de este, ¿cómo se llama este luchador de, de MMA que, que, que se llama Joe Duffy? Pero en el caso de, de ella, ella es Mary Joe Duffy. Eh, ella más o menos nació por ahí en la década del 50, y muy jovencita, empezó a trabajar eh, en, en esto de, lo, de los cómics. Eh, ella trabajó en la década de los 80 en Marvel, y en la década de los 90 eh, hizo contribuciones para DC Comics e Image. Recordemos que Image fue esta editorial como un poquito independiente, donde migraron talentos de Marvel y DC que no estaban de acuerdo en la forma en que esas dos grandes empresas eh, trataban el tema de las autorías en Image Comics por lo menos la gente que creaba comics bajo esa alero se quedaban con su autoría y podían exactamente eh, negociar negociar temas de dinero negociar temas de derechos cosas que no lo podían hacer ni en la casa de los ideas ni tampoco en, en DC Comics. Eh, qué cosa interesante hizo eh, nuestra amiga John Duffy ella es responsable de los guiones de por ejemplo, Defenders eh, de Defenders, recordemos que Defenders es esta esta reunión que, que hizo de Marvel en la década de los, de los 80 de varios eh, bueno, fue el comienzo de los 80 fue el final de los 70 de varios superhéroes dentro de uno trabajó escribiendo para Conan el Bárbaro, trabajó escribiendo para Power and the Iron Fist, trabajó en unos cómics de Wolverine y trabajó también dentro de los cómics de Star Wars. Fíjense, ahí llega una, una, una cosa bien, bien cercana a, a los panelistas. Ahí sí, echamos un vistacito a la siguiente imagen, ahí en Popurri, de, la, de las contribuciones de, de Joe Duffy. Ahí, por ejemplo, eh, guionizó ese el tiempo de, de Chris Claremont, pero el personaje en sí, como les decía, cuando estaban juntos eh, Cage y Iron Fist, le tocó guionizar ese, ese momento, ese momento que fueron guiones súper fresco. Como les decía, es poco común que existan mujeres guionistas dentro del ambiente de, de, del cómics. Es un, es un ambiente mucho más, mucho más machista. Si hablamos que ella empezó más o menos en la década del 80 bien, eh, empezó a introducirse bien, o sea, a finales de los 70, comienzos de los 80, eran momentos que todavía eran de gran eh, clausura en que una mujer pudiera meterse en este mundo. Especialmente por parte de DC, Ojo, DC Comics es una industria que fue excesivamente machista y no empezó a tener inclusión más allá, ni más allá menos de los, de los 90. Por eso ya después se pasa oh, para el otro lado. A sí, 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 sí. sí, Bueno, la comparación siempre la han dado, ojo. DC es como entrar a una especie como de buró de abogados en la década de los, de los 60, 70. Tú no sabías si ibas a, a, a tratar de un, a buscar un trabajo o ibas a contratar un abogado, porque desde el editor hasta los guionistas, todos de trágico y corbata. No así Marvel, Marvel con la frescura de los 60, una cosa un poquito más informal, pero que trajo unos aires frescos a la industria del cómic, eh, sí empezó a, 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 hacer esto, a hacer esto no solamente en materia de integración eh, de, de sexo también en materia de integración racial hay por ahí declaraciones de guionistas, hay por ahí también declaraciones de dibujantes que fueron a buscar, a buscar trabajo por ejemplo a DC en un momento en la década del 70 por ejemplo y DC les decía por ejemplo Jim Collan, un, un eh, muy conocido ya fallecido dibujante y famoso él fue a buscar trabajo con su sketchbook a, a DC y en DC le dijeron: No, ¿sabes qué? Ya tenemos gente negra contratada, así que como que ya tenemos la oh. cuota.
1: <risa> tenemos la, la cuota.
2: Claro, <risa> claro. Entonces él, él lo contaba ya dentro de reírse, porque no, no le quedaba otra, pero para que vean más o menos. Imagínense, si racialmente era difícil, imagínense por asuntos de sesgo eh, de género. Eh, por ahí hay otra, hay otra laminita también, donde podemos ver una variedad. Eso también es una cosa bien interesante, bien simpática. Ella eh, se precia de ser eh, una de las pocas mujeres que aparece dentro de un, de un cómic. <ríe> Esa es la verdad. No se sabe si lo hicieron con su pie, pero ese personaje que aparece ahí, el nombre de ellos es, es Joe Duffy y apareció eh, en ese cómic de, de Iron Man eh, haciendo como una especie de intervención en una viñeta pidiendo un dato. Pero todos dijeron: No, es como el homenaje de que era de las pocas mujeres que hay dentro de la mente que la colocaron ahí dentro de lo que era el, ese cómic de, de Iron Man, la manera de, de homenaje. Por ahí también hay Qué otro. Locos. Sí, sí, cuestiones curiosas Ahí tenemos por ejemplo la intervención En, en, en Star Wars, recordemos que La franquicia de Star Wars eh, Muchas veces, o casi siempre De hecho ha estado bajo el alero de, de Marvel, adaptaciones Compilaciones de cómics antiguos Bueno, ella participó también Dentro de la guionización De esos, de esos cómics Por si acaso eh, Pero ella no solamente Se quedó con el aspecto de los cómics Fíjense amigos ella también tuvo inclusiones dentro del cine y del que llamamos para los que nos gusta entre comillas el cine de culto el cine clase D de, ahí me va, me va a dar la razón Eduardo, por ejemplo esta productora Full Moon eh, cuestiones que están acostumbradas a hacer películas con la plata del pan, por así decirlo ella es guionista de al menos dos de las 12 películas que tiene la franquicia de Puppet Masters. <ríe> es una película yeah. de la década del 80, si no me equivoco, en que unos, un, un tipo asesinaba gente mediante unas marionetas que cobraban vida. Y yo debo confesar que hasta hace poco yo pensé que Puppet Masters habían tres. <ríe> y después vi la extensión de 12 películas en total. Así que eso sí. Wow. Y nosotros que nos reíamos de Chucky, nos reíamos de, de cómo hacemos de Halloween. No, hay más todavía, hay más. Siempre se puede. De Soul. Claro. La última intervención de, de, de la amiga John Gaffy fue a comienzos del 2000. Ella entre el 2003 y el 2006 eh, fue encargada, fíjense, en escribir la adaptación del guión. Para el, eh, ya venían lógicamente los dibujos listos desde el Japón, pero le entregan las traducciones y ella fue la encargada de hacer las adaptaciones al inglés de Naruto, la publicación de Naruto en inglés. Era. Así que salta de un lado a otro, eh, industria de cine, se ve en industria de cómic. Bueno, ella porque de... no se
0: encasilla tampoco en un solo, en un sala disciplina.
2: Exactamente, exactamente. Ella ya, por lo menos, está un poquito retirada del ambiente. De hecho, de hace unos años ya no asiste a las convenciones ni nada por el estilo. Eh, ah, otra cosa que olvidaba. También tenía relación con el programa de hoy porque, de hecho, ella escribió los primeros 14 números de la serie de Catwoman. Curioso. curioso Así que se lo deben a John Duffy en la etapa en que empezaron, con, cuando empezaron los primeros cómics de de Catwoman, bajo el alero de su nombre de su propia serie, de, de Catwoman. Como les decía, está retirada, ya no, no se ha dedicado a nada más. Eh, de hecho, me parece que desde hace unos años ella cambió de rubro, y está trabajando para el Estado norteamericano y no siguió pues, el alero por el que se hizo, se hizo conocida. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si fue por razones personales, si a lo mejor de repente la industria no está tan evolucionada como creemos y a lo mejor sí. eh, sigue habiendo ese sesgo, esa división entre lo que puede hacer eh, una como se llama, una autora, una guionista y un, y un autor las pagas tampoco las desconocemos no sabemos si es mejor tratado el tema de, de la remuneración para una mujer, para un hombre yo creo que va por ahí también el, el asunto, aunque hay hay contribuciones muy buenas en este momento a, en, 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 a nivel de guión, por lo menos, a nivel de guión en, en los Estados Unidos de hecho sin más ni más, este año por ejemplo, o el próximo, si no me equivoco se estrena la serie de de, de Miss Marvel con esta nueva niña que es la una versión nueva de, de Marvel que hay eh, donde es una niña de otra raza la, la protagonista Kamala Khan y esa también es creado el personaje por una mujer en su momento así que eso es lo que teníamos hoy día para el especial de recomendaciones del 8 un, un
3: puntito en HBO se estrenó se va a estrenar esta semana una un documental que se llama El reinado de las Supermujeres que es un documental ¿Ya? sobre la historia de las mujeres en el mundo del cómic.
1: Buenísimo, buenísimo.
3: Todavía. Súper no atingente. Pues. Ah, yo justamente estaba, estaba buscándola y todavía no, no se estrena. Así que me parece que esta semana tiene, está todavía en, en, el, en lo que viene
0: de, de Ya pues H. vamos a estar atentos entonces a ese, a ese estreno que también es no, muy Perdón, disculpa. Lo que disculpa. Ya, 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 ya está estrenado. Ya fue
3: estrenado. Ya fue estrenado. Mira, fue Acabo de rezarlo. Ya fue estrenado el en H2 Marx porque aparece como, como recién estrenado. Yeah, Excelente. Pues, ahí hay que
0: buscarlo y hay que verlo. Así que muchas, muchas gracias por darnos a conocer a Joe Duffy, ¿verdad? Así eh, es. Esta guionista de cómics. Eh, yo los invito a seguirnos, a darle like a este live, por supuesto, seguir viéndonos a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube y también a través de Twitch. Así que ahí reaccionen, compartan, hagan todo lo que quieran. Y mientras tanto seguimos con Mujeres de la Galaxia, José. Un libro Así que es. No lo recuerdo.
1: Sí, sí, mira. Eh, este libro está escrito por una, por una escritora, para la redundancia, llamada Amy Ratcliffe, que es la que vemos ahí en pantalla, eh, que en ella es eh, colaboradora de varios medios, eh, que inmediatamente conoció los, en, el, en, el, en el mundillo, eh, como Nerditz, por ejemplo, eh, IGN, mm -hmm. y la revista Star Wars Insider. Eh, una persona que está obsesionada con Star Wars eh, y, y también con los parques temáticos, hizo esta recopilación que es muy interesante eh, de este libro que se llama, eh, está, se llama Mujeres de la Galaxia. Eh, siempre se ha sabido, o se ha comentado muchas veces, que Star Wars es una, una saga bien machista, que solo tiene a, una, a, una, a un personaje femenino que no aparece, pero a lo largo de la saga y con el paso de los tiempos se han ido incorporando interesantes eh, personajes femeninos que eh, muchas veces uno como que no, no los toma en cuenta, o otros sí, porque son más protagonistas. Así que aquí tiene hay un compilado de 75 eh, personajes femeninos en este libro que, eh, que hace un tiempo lo tengo y tengo la suerte de tenerlo en castellano, eh, donde eh, también hay una, se acompañan el, la descripción de estos personajes, junto con ilustraciones también de ilustradoras. Así que un libro completamente hecho por eh, mujeres eh, Qué bonito. Así que eh, tiene esta, esta gracia que, mire, que incluso son personajes que están eh, medianamente así como de repente en un universo pandillo por ahí en alguna en alguna en algún lugar como menos conocido de la galaxia eh, pueden también conocer a otros personajes eh, del, del universo Star Wars así como también hay otros que son protagonistas como Rey por ejemplo eh, acompañados como digo siempre de ilustraciones eh, bastante interesante bastante bonita. Hola, por ejemplo. Y así nos vamos dando cuenta que a través de la saga han habido muchas mujeres eh, en papeles muy interesantes y con historias también eh, que no incluso personajes femeninos. Hablamos de también eh, estos personajes alienígenas, como Sykes Notus, que es la, la cantante de la, de la, del Palacio de Yaa. Eh, también un personaje femenino, hay que decirlo. Azucatano, uh -huh. que, que también ha pasado generaciones también desde que partió hace tiempo atrás y ahora está muy, muy en boga. Eh, esas ventres y así, entonces eh, más canata, entonces uno como que empieza a decir, sí, efectivamente, oh, se cuenta un poquito sí, la como, uy, al como Hoy, verdad
0: que son personajes femeninos, claro. claro.
1: Y por ejemplo, más canata, que es un personaje que se ha, um, se ha sacado poco partido en las secuelas, las que muy críticas las secuelas, es personaje que podría dar, dar como um, tener también una, una, un, una participación. Dentro de estos 30 años, desde, la, desde lo que fue la trilogía original, hacia las secuelas, contando cosas de pastilla donde encontró el sable de luz, por ejemplo. Eh, muchas, muchas cosas así. Pero eh, aquí aparece, por ejemplo, el personaje de Lipa, se me olvida el nombre. Eh, aquí, por aquí lo tengo. Que es una, una no, no, no lo tengo aquí. Se me olvida. No dice el nombre. Luego, colecto un saludo para ti. Eh, la doctora Abra, por ejemplo, también, que es un personaje que yo creo que va a agarrar un, un vuelo Pronto, en el tema de las series sobre todo. Eh, y también está, hay historias interesantes también que no tienen que ver solamente con eh, la, lo que tiene que ver con la Star Wars como historia de ficción. Eh, también cosas que tienen de repente eh, contacto con la realidad, como por ejemplo la historia de el 2 Katie, que es un droide, ¿Ah? que es un homenaje a un niño que falleció, que justamente era hija oh. del de director de la, de la 501, eh, y a esta niña le gustaba mucho el, el, el color rosado y se le hizo este droide que se canonizó porque este personaje sí apareció eh, por ahí en las la historias de Star Wars, apareció en Clone Wars eh, y por ahí tiene una, una aparición también en, en, dice, por ahí, en The Force Awakens, así que también está canonizado, así que también se pueden uh -huh. conocer este tipo de historias también que tienen que ver con, con el mundo de la, de la realidad. Eh, Así eh, avanzando en esta, en esta galería de personajes como Oldo, por ejemplo, conocían en la secuela, y eh, terminando con lo que es el homenaje a la princesa Leia, que es que habla es eh, como el personaje icono relacionado con las mujeres en esta. Así que este es el libro que está interesante, se puede encontrar igual en Busca Libre, está en castellano. Eh, es una edición bastante bonita, porque es una edición eh, como eh, con, con lomo y todo el asunto, eh, tapadura. Y tiene, eh, como te decía, eh, 75 eh, personajes femeninos eh, en una edición bastante de lujo con ilustraciones muy, muy bonitas. Y en la parte de final también aparece eh, quiénes son los artistas o las artistas que eh, bien, bien. hicieron todas estas ilustraciones y también pueden conocer un poco de quiénes Me son bien, estas bien. ilustraciones. Así que no son eh, imágenes sacadas de cómics ni nada, sino que es todo hecho eh, de manera completa el contenido de este libro para esta publicación. Así que esa es mi recomendación esta semana. Planeta Comics está disponible Busca Libre, no sé por ahí en algunas otras librerías puede que esté, pero está y está en castellano, que son los mejores de todo, porque muchas veces este tipo de cosas están solamente en inglés. Así que Amy Radcliffe y con el prólogo, de más ni menos, de Katy Kennedy, amado y odiada por muchos, eh, pero no hay que desconocer eh, la, la, lo importante que ha sido Katy Kennedy en, el, en la historia del, del cine contemporáneo. Eh, no nos quedemos solamente con Star Wars en la labor que está haciendo Katy Kennedy eh, sino que eh, recordemos un poco todos los laureles que tiene en la episode así que tiene, el prólogo está escrito por ella como no, y eh, también está dedicado, también como no decirlo, a Carrie Fisher así es, así que esa vendría siendo mi recomendación buenísima,
0: Mujeres de la Galaxia. Así es. Yo lo invito nuevamente a darle like, a comentar. Ahí estaba el logo con que dice, jugando Warhammer mientras escucha el, el envío. Jugando Warhammer me <ríe> Buen libro para coleccionar las firmas sí, sobre idea. los dibujos. Oye, ¿sí? sí.
1: Sí, es buena idea. Así que ahí, cuando de repente uno se encuentre con alguna realizadora, o alguna incluso una actriz de este, este mismo personaje, puede ir de repente. Inclusive,
0: sí. Sí, hija del fundador de la 501 bueno, claro. La hija decíamos, del fundador de, de la Android. 501,
1: que eh, por aquí está la historia, debe ser un está el público. Sin que tratar de agarrar un poco del de, de, o sea, tiempo. Eh, por aquí tengo la, la historia del de, Air2KT, que es eh, un poco desconocida, realmente, para nosotros, pero eh, desde, en la comunidad eh, inglesa, y sobre todo la gente de la 501, conoce bastante de qué se trata este personaje. Del el Air2KT eh, un niño que falleció lamentablemente, eh, creo que del de leucemia de, de un cáncer. Es una historia bien como interesante. Y como les digo, es eh, un personaje que sí se incluyó en el canon. Así que son eh, cosas que de repente eh, es bueno conocer. Así que no encontré nunca la hoja, pero esa es un poquito la, la descripción de lo que es la, la, de la historia de esta, de esta pequeña. Que es, está bonita, eh, está, está, está bonito ahí,
0: igual que inclusive lo hayan canonizado, que, o sea, bueno. que sea oficial también dentro de la historia y no un mero homenaje, así, así que súper super buena la, la recomendación de esta semana es como el libro de la semana, como que siempre hablamos de algún libro autor, sí. este es como el libro de la semana <risa> ya muchachos recuerden seguir comentando eh, compartiendo los live en Facebook, en Youtube y en Twitch, seguimos con Eduardo, ¿de qué nos vas a hablar? tú también tienes que ah, de una autora dos autores autoras.
3: Dos autoras. A a ver. Ver. voy a hablar de una eh, británica eh, Gina Austin. Jane ¿Sí? Austen es una autora, eh, nace, y tengo, tengo todos los datos para ser totalmente exactos. Eh, nace el 16 de diciembre de 1775 y muere el 18 de julio de 1817. Bueno, la importancia ¿Sí? de Jane Austen es que fue una de las primeras mujeres que escribió novela romántica. Eh, victoriana junto con las hermanas Bronté en eh, eh, la misma época de las hermanas Bronté yo quise ponerla porque personalmente eh, a mí me gusta mucho el, el, la literatura de, de Austen es una literatura muy feminista muy, muy precursora a la época donde las mujeres en una época donde las mujeres no tienen ni un pito que tocar y donde ya de por sí el padre las tiene casadas desde que nacen comprometidas con con personas con, con, con los tipos eh, las personajes tienen como toda esa rebeldía De, 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 de atreverse a amar En una forma eh, Austen tiene Dos libros que son como las bases de Que es Sensatez y Sentimientos Y Orgullo y Prejuicio Es como raro eh, Los dos títulos principales eh, Porque una vez imagínate, Sensatez y Sentimiento Es como dos cosas que se pueden tomar como Casi que son como contrarias En esa época Y Orgullo y Prejuicio que es como también un poco el, el, los, 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 los dos libros son los dos libros más conocidos que han sido hechos películas incluso varias veces eh, gira en torno a la idea de estos matrimonios arreglados la idea de buscarle una, una, una buena persona a, la, a, la, a, la, a, esta, a esta pareja para que, eh, no sé, posea, tenga vida eh, estos hombres que de repente se comprometen como con dos o tres niñas al mismo tiempo para, poder, para tener un buen, buen, buen panorama, de memoria civil cuál elegir el, los libros de Austen, todos giran en torno a la imagen de la mujer, y eso es muy entretenido pasa a la siguiente me he centrado en Orgullo y Perjuicio.
0: ya yeah.
3: eh, Orgullo y Prejuicio es, la, es dentro como dije, de los libros más, más conocidos y eh, ahí, bueno Aparte, esta es la imagen de... Acordar, de cómo se llama el personaje de principal de Orgullo y Prejuicio. Eh, voy a buscarlo, si me disculpan, pero...
2: Esa es en la película ah, del 2005,
3: ah, ¿no? Mr. Darcy, perdón, Mr. Darcy. ¿Qué? Esa es en la película del 2005, que se hizo la adaptación del la película. Este, 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 este actor es dentro de... Bueno, en Chile, por si acaso se les ocurre a ustedes, está la... Suceda Austen, chilena, ¿Ya? ¿Ya? Y eh, dentro de los personajes que rondan a, a, la, a, la, a la mujer está Mr. Darcy, que es la imagen que ustedes ven del hombre que está ahí, que es el hombre más odiado <risa> dentro de todo, porque es un tipo caballeresco, pero es un fresco de miércoles. Yo personalmente nunca me ha gustado. Eh, recuerdo, la nave que pero me recuerdo que alguna vez eh, jugamos rol, jugamos una, una, una versión de Caro, de, 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 de un orgullo y prejuicio. Y la verdad que Darcy era, jugamos justamente con Darcy, Darcy era saco pelota. Y bueno, ella se enamora de Darcy, y Darcy en realidad es la idea como el amor no correspondiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Austen también ha dado, como uno dice, más ah, buena la ciencia ficción acá. Austen también ha dado para la ciencia ficción. Ella no, pero los fans sí. La siguiente. Orgullo y prejuicio son. La vi, <risa> la vi. Es una película, a ver, yo voy a ser súper sincero, no, no es la mejor película que hay. No, Está no basada en, en el libro, que se llama Orgullo Prejuicio y Prejuicios Zombies, y tiene una segunda parte que se llama eh, Sensatez, y Sentimientos y criaturas Marinas. <risa> ¿Y ¿Esos una, libros no,
0: no. existen? libros
3: existen, exactamente, existen.
0: Ah,
3: Están en español y eh, en la librería chilena son posibles de conseguir. Por acá. Cuesta como 5 ¿Sí? lucas, así que son muy, 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 muy baratos. Su libro es bien entretenido. Es una imagen... Bueno, si se dan cuenta, ahí está el... de bueno, los Doctor Who. Él es el justamente Mr. Darcy. Sí. El que está atrás de la niña. ¿Sí? Es una película ¿Sí? de zombies. Bueno, aquí se supone que... Eh, en este como mundo victoriano... Eh, los zombies ya han perdido la guerra. Pero existen pequeñas facciones de zombies. Sí. Y es eh, claro, el problema es que en esta familia... Que son puras mujeres, eh, están claros, tienen que luchar contra estos zombies, y ellas son las que mantienen, como son puras mujeres. Y claro, entonces está el hecho de ser muy macha, muy femina, una femina que salva a la familia y, sa y, y la idea de ser una dama. Es muy, muy entretenido. Yo personalmente no es mi, mi libro favorito, pero debo decir De que me reí bastante de la película y me reí bastante. Sí, es claro. entretenida,
2: entretenida, me imagino. Claro. Especialmente la... como tenían que encontrar cuando habían zombies Viste que los zombies se camuflaban claro. Pasaban como gente normal pues no, todo, no todos llegaban al momento en que se podrían Entonces la única forma de encontrarlo Eran con moscas Era claro. con
3: moscas el, 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 Claro El paso el, 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 el es que los zombies eran como, como Existían pocas facciones de zombies Los zombies como que trataban de pasar por personas normales Entonces por medio del olor Los, enten, los, 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 los cachaban Claro. es eh, como una, una versión un poquito más bueno la, la verdad es que han, dentro bueno, no me quiero salir del tema pero dentro de las, de las cosas zombie está por ejemplo el Quijote zombie está hay una versión de el, el nacimiento de Jesucristo, zombie también que yo la tengo yo, esos dos los tengo en el libro, los conozco y también hay una en aquel con el tema una que es de Star Trek zombie un día voy a traer esos libros. Son muy buenos. Muy entretenidos.
4: O sea, un día los voy a traer
3: porque esos son muy entretenidos y me gusta mucho los no son... pues... cómics. Búscalo, búscalo. La siguiente es una miniserie... No, perdón, no, me estoy equivocando, adelantaste, trataste de... La siguiente. La siguiente,
1: siguiente. siguiente
3: la
0: siguiente,
3: siguiente. siguiente
0: la siguiente siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. No hay más.
3: No, no hay son más. No, oh, ya no, no aparece. Ya, no importa. Eh, eh, hablo, bueno, hay una miniserie ¿Cuál me quedó? Que, eh, no, todavía no tenemos a Mario Luis Esa es para después Atrás, ahí. Hay una miniserie que se llama Lost in Austen Que está Yo estaba tratando de buscar Dónde encontrarla No está ningún... ningún Pero es para los fans de Austen muy buena Es una niña Hay un parque de diversiones en, en, en Inglaterra Bueno, supuesto parque de diversiones Está dedicado allí en Austen y esta niña tiene un accidente ¿La? y cae en el mundo de Jane Austen y es parte del libro de Jane Austen y es muy entretenido para los fans de Austen está lleno de, de como de, de, de historias, de, de historias. Es, un es un libro o sea es una miniserie muy entretenida son mejor típica con cuatro capítulos me parece que es una hora eh, bueno eso es normal el que viene que no esté la, 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 la imagen. pero bueno lo mismo. y quería hablar también un poco de eh, de esta eh, autora chilena hace la siguiente se llama María Luisa Bombal hay una película para los que quieran cacharla hay una película que se llama Bombal que actúa la um, no me acuerdo cómo se llama la, la, la actriz bueno, la María Luisa Bombal nace el 8 de junio de 1910 eh, en Viña del Mar y muere el 6 de mayo de 1980 ella eh, exclusivamente escribió, bueno, escribió varias cosas cortas pero las dos las dos novelas más, la, más las dos, que la
0: verdad son cuentos. Uno se llama la Blanca, Levín, la, Blanca, Blanca Levín. Blanca Levín hace de.
3: Blanca Levín. Es que fue una adelantada en la época, porque ella siempre fue obligada a casarse. Eh, era mujer, era mujer de, de clase alta. Y ella quería dedicarse sí, 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 sí. A, ser, a ser periodista. Y los papás no eran que la dejaron. Entonces, ella fue muy infeliz en su vida. Y solamente pudo escribir estos dos Cuentos, llamémosle así, que para mí son maravillosos, y ahí me meto en esa ficción Un libro se llama, que para mí, bueno, está La Mortajada y está. El otro se me olvida. Eh, la Última Niebla. En La Última Niebla, que para mí es el. el, el eh, bueno, La Mortajada, justamente, ese es uno de los habla sobre la muerte. Los dos libros que giran en torno a. La idea de la muerte como una forma de conseguir, el, 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 conseguir un descanso a ah, la idea. Entonces, ella, ella como fantasma se empieza a encontrar con las personas con que vivió. Es un libro muy bonito. Son historias muy cortas. La, la mortajada son... No sé, 60 páginas. La última niebla, que también habla del, del mismo tema de la muerte. De la relación con la, con, de la persona con la muerte, sobre todo la idea de la mujer la mujer que está obligada a criar hijos y que no quiere criar hijos entonces ve todo su futuro a partir de la idea de su sexualidad por ejemplo eh, porque nunca se, se supone que María Luisón Val eh, estaba, claro, eh, ella era vi, supuestamente había, hay todo un rollo con respecto a, 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 a la libertad sexual ¿ya? Eh, bueno el, el, yo la quiero destacar, ojalá la pudieran los libros son fáciles de conseguir son baratos. Ah, los libros de orgullo y prejuicio de la Jean Austen están con alrededor de mil pesos en una carta que está al lado del metro de la Universidad de Chile. Hay una editorial que los editó. Están los, los cinco libros que, que editó Austen. Eh,
0: es la misma ¿no editorial es que la universitaria, si sí, mal no recuerdo. Pues. Claro, exactamente. Sí. Está la, de la exactamente. De
3: Chile. Sí. Están muy barato, y ahí yo recomiendo como el orgullo y prejuicio y el otro libro. O se da el sentimiento. Pero hay una que se llama La abadía de Westfield. Se llama yo ya. no lo he leído, voy a ser súper sincero. Tengo una de las mejores amigas que es fanática también de Austen y siempre, siempre hablamos de Austen y dice que es tu mejor libro de todos. Así que también abro ese libro. No puedo decir de qué trata, pero bueno.
0: Eh, Tienes tarea pues, pendiente tú mismo, Eduardo. ¿sí que?
3: Y eh, María Luisa Bombal también, que es muy fácil de encontrar los libros. Son libros cortos, eh, feministas y que sinceramente eh, también te hacen pensar un poco que la muerte... Eh, sobre todo el son mal, la muerte no es algo que eh, es, es, es el fin de algo sino que hay algo más allá ya. eso es lo
0: que ya. buenísimo, buenísimas recomendaciones de esta semana, recuerden que estamos haciendo este especial por el pasado día de la mujer, el 8M así que nada, agradecido también de sus, eh, de sus recomendaciones de esta semana, yo también tengo la mía, los invito por supuesto a seguir comentando eh, en YouTube, en Twitch y en Facebook like compartir también el like, reaccionar todo lo que quieran y bueno, mi tema esta semana yo les voy a recomendar una serie protagonizada por mujeres guionizada por mujeres, escrita por mujeres esto se llama Gilmore Girls es del año 2000 y cuenta la historia de estas dos mujeres que son la madre y la hija Lorelai y Rory eh, una madre soltera norteamericana en los 2000 de hija de un, de un de una familia, los Gilmore en sí que son como como lo mismo que estábamos hablando recién de María Luisa Bombal eh, de clase social así, de buena situación, entonces para ellos es como, es como imposible de que su hija sea madre soltera, y ahí empiezan los problemas, eh, ella a los 16 años, tuvo su primera pareja, quedó embarazada y tuvo a su hija, la historia aparte cuando Rory, la hija, ya tiene 16 años eh, entonces ya ha pasado harta agua bajo el puente pero eh, Lorelai sigue con estos problemas con su familia con, con los Guillermo, con su mamá en particular que es la que vemos en el centro porque ella sigue siendo una, una persona que le gusta guardar las apariencias y le da como un poquito de vergüenza de que su hija sea una madre soltera y le sigue tratando de encontrar marido, ¿cachai? porque siente que, que su nieta necesita una figura eh, masculina, paterna, eh, presente que no existe hasta el minuto porque ella sigue, sigue siendo una... Um, una mujer libre, pues, o sea, ella independiente de que a lo mejor ya no esté con, con el papá de su hija, que también vemos desarrollar parte de la historia en, en estas primeras temporadas, eh, ella igual está buscando el amor, está buscando con quién, con quién asentarse de alguna manera, pero le pasan mil y unas situaciones... Eh, tanto a ella como a su hija Que obviamente ella es adolescente Como que tampoco quieren Como que le pase la, repetir la misma historia Entonces, Está como todo ese Ese como background atrás Y como eh, Que no te vaya a pasar lo mismo Que no, no vaya a quedar embarazada Y vaya a ver truncar tu carrera Tu carrera universitaria, tu carrera profesional Está todo ese estigma detrás De una familia bien acomodada Pero que a la vez de cierta forma eh, La mamá de ella como que a donde ellos tienen dinero, como de cierta forma, entre comillas, lo digo bien entre comillas, los chantajea, porque de cierta forma sí. le dice ya, yo te voy a pagar la, no sé, la, la escuela de la, de la nieta, pero tú tienes que venir todos los viernes de cada semana, así hasta que ella termine la carrera, a cenar con nosotros. Y ahí se produce en una de las escenas más importantes siempre de la, de, la, de la serie, porque es cuando ellos tienen que llegar a la casa, ellas dos tienen que llegar a la casa de su abuela, de su mamá, y siempre ocurre, en una, siempre ocurre una desfachatez, eh, la señora se pasa de, no sé, de le, las denigra, no les gusta como su estilo de vida, entonces siempre ese tipo de, de relaciones como que las vamos a ver sobre todo en, en la casa de los Guillermo, que es una casa muy acomodada, muy bonita y todo el tema, y está siempre este, este tema de, de que ella siempre como que las quiere mucho, pero siempre tiene el tema de, de la del tema social de, 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 del cuidar las apariencias siempre lo como que lo antepone al amor que tiene por su hija y por su nieta eh, en el transcurso de estas siete temporadas que son bastante eh, la escribió y la, y la dirigió Amy Sherman Paladino eh, una directora norteamericana junto a su esposo Daniel Paladino eh, entre los dos escribieron la, la historia Y la gracia de esto Es que tiene diálogos bastante rápidos De repente como que hay mucho mucha, Mucho ¿Cómo decirlo? Eh, Muchos guiones o tomado de la cultura pop, de repente ya se sientan a ver películas, ¿cachai? Películas antiguas, les gustan mucho las películas como de los 50, de los 60, y se las saben de memoria prácticamente, entonces, como que siempre las comentan, las hablan muy rápido, como, como guiones así, como, no sé, a, a mil por hora hablando, eh, son muy fanáticas del café, son, tienen como una serie de características las dos. Eh, que hacen como que se bien entretenido esta serie. A mí me, me llamó harto la atención cuando la empecé a ver, porque de hecho Rory quería estudiar periodismo, que fue en la misma época en la que yo todavía me estaba decidiendo por aquello. Entonces, de cierta forma, como que yo crecí con Rory en ese aspecto. Así que por eso también es una de mis series, que por eso me marcó harto en, en mi adolescencia, ya casi la adultez. Eh, aquí vemos a... A Luke, que finalmente es la, el, la persona con la que todos queremos que Lorelai se quede. Este es el papá de Rory, que al final también se rompe la relación. Hay algunas veces en que ellos quieren volver. Eh, una serie de situaciones que se han desenvolvido en todas esas temporadas. Y ahí las que yo les contaba cuando ellos se sientan a ver películas y a comer cabrita y tomar café. Que será como su, su panorama de los viernes por la noche. Eh, también mencionar de que ellos viven en un pueblo llamado Star Hollow eh, fue un pueblo y un set de televisión en Warner que realmente existió que se hizo para grabar una película eh, que es una película que nadie recuerda la verdad, pero el set quedó y terminaron utilizándolo para, para hacer esta serie y al final es un set grandote donde hay mucha, ahí está esta como eh, góndola que, que es como el centro del lugar y alrededor hay muchos casas y edificios que es donde se, se sitúa la mayoría de los personajes que tiene una variedad de personajes desde no sé el, el tipo que vende que vende la fruta del, del pueblo el que la, la, la persona que tiene una academia de ballet entonces todos estos personajes rondan por la vida de de Lorelai y de Rory, Rory al final es como la es como la hija de todos porque como que creció ahí, como que todos sienten que es una buena niña, pero ella obviamente va, va encontrando otras otras cosas, eh, está encontrando amores como y dentro de toda la serie, dentro de las siete temporadas se lanzaron estos como eh, team de cada una de las personas que ella le gustó a, a lo largo de la serie. Y esto obviamente va, va de la mano con que ella va creciendo, va teniendo como otros intereses. Dean, por ejemplo, era como su amor del colegio, eh, que era como súper tierno, como un amor, como su primer amor. Logan a él lo conoce en la universidad, que él era un millonario, entonces como que le cambia la vida también con ...con el estilo que estaba viendo hasta ahora... ...y Jess, que es el sobrino uh -huh. de Luke... ...que fue uno de los personajes que vimos antes... Eh, ...él era como el chico malo... ...entonces como que él, ella también... ...como que veía otras cosas... Que no, ...que no conocía en ese minuto... ...entonces ahí como que se forma una... ...una, una lucha entre, la, entre las y los fans... Eh, ...porque por quién... ...le gustaría que se hubiese quedado... ...el tema, cuento corto... Eh, ...a la sexta temporada... ...Amy Sherman Paladino y Daniel Paladino... Termina en relación con, con Warner, porque no, no llegaron a... Tenían diferencias creativas sobre la séptima y lo que iba a ser la última temporada. Y salen de la serie. Y otro director toma las riendas de esa última temporada y dejó realmente insatisfecho a los fans porque no cerró bien los temas, no cerró bien la historia. Y años después, como en 2016 aproximadamente, Netflix, como acostumbra hacerlo, revivió la serie con un especial de cuatro episodios de larga duración que duran entre 45 y una hora cada uno que se llama las cuatro estaciones de las chicas Gilmore y recorren estos cuatro episodios un año cada episodio es una estación del año y vemos qué les pasó a, esta, a estas mujeres después del final de la serie eh, y al final de la temporada o de este ciclo de, de cuatro capítulos eh, todo termina en la boda por ejemplo de Lorelai vemos que, que Rory es una escritora y siempre quiso ser entre, entre ser periodista y ser escritora, terminó siendo escritora, pero siente que su vida está súper vacía, como que no ha logrado lo que ella realmente quiere en la vida. Eh, entonces siente como que está saliendo con alguien, pero como que no pasa nada, como que nadie recuerda con quién está saliendo, a pesar de que lleva, no sé, cuatro años saliendo y todavía no sabe, nadie sabe quién es. Entonces, al final de, de esta última temporada ella le dice lo que los fans llaman la, las cuatro palabras que son como súper esenciales para el final de la serie y que deja obviamente abierto un final absolutamente abierto eh, pero de cierta forma viene a hacerlo de mejor manera con lo que fue esa séptima temporada que fue muy fallida con el cambio de director en especial por Amy Shermer Paladino que fue la creadora original de la serie Así que eso es Gilmore Girls, una serie absolutamente feminista, porque te muestra una madre soltera, demuestra una, una chica que está descubriendo no sé, la vida. Eh, te muestra esta a la mamá de ella, a la, a la abuela que también es una mujer de otra generación por supuesto con su costumbre Y por supuesto la, hay muchas otras protagonistas mujeres que también están importantes de destacar Pero ellas son como el núcleo de esta serie de siete temporadas como les contaba Y con un especial que está en Netflix y la serie completa también está en la plataforma de la N roja Así que la pueden ver y rever las veces que quieran.
1: Y aquí en nuestra amiga Clara Copa, la quien le mandamos un gran saludo. También dice que la descubrió durante cuarentena, así que también la ha por ahí. Y dice que tuvo una continuación dentro de cuatro episodios de Gilmore Girls Ayer in the Light. Claro, esa es,
0: se llama Un Año en la Vida, que se llamó como las cuatro estaciones de las chicas Gilmore se llama en español, pero al final es lo mismo porque como les decía, cada una de la, de los capítulos representa una estación del año, entonces va avanzando estos cuatro episodios y cubre un año en la vida de ellas y se sabe qué les pasó en este tiempo en que no tuvimos serie eh, se especula de que podría haber una aún una continuación todavía, pero hey, Michelle Paladino está... Tiene un contrato con Amazon, con Hulu, si, si mal no recuerdo, em, donde están desarrollando una serie, que olvidé el nombre en este minuto exactamente, pero les ha ido súper bien, entonces como que em, han ganado premio y todo el tema. Em, y entonces siento como que eso ya, como que a lo mejor Gilmore Grant ya es una etapa superada, Exacto. le fue muy bien en su minuto, lo, lo transmitieron en DCW, aquí lo, creo que lo dieron en Mega alguna vez, en Latino, nunca me gustó la versión latina lamentablemente yo siempre la vi en siempre la vi en Warner Bros en, en el WB el cable. En, el, en el Warner Channel sí ahí la veía yo en los uh. años 2000 2005 más o menos y pero a mí nunca me gustó lamentablemente la versión latina que probablemente tiene muy buenos actores pero como que yo, eso pasa cuando uno empieza a ver la serie en un idioma Como que después te cuesta hacer el cambio A mí pasó eso con Gilmore Girls Así que se la recomiendo eh, Es una de mis series favoritas Así que ahí en Netflix la pueden encontrar
2: Sí, es una serie bien entretenida Yo también la veía de vez en cuando en el Warner De repente la cachaba Porque la gracia de ver, de ver series Ahora se nos olvida La gracia de ver series por cable Era que tenías varias ocasiones de verla las la repeticiones de la mañana de mediodía del día de la tarde pero si se te pasaba un capítulo tenías que esperar hasta la semana siguiente y, y, y el capítulo se te pasaba pues así de simple eh, por si
3: acaso eh, ella es creadora de la serie de, de Amazon que se llaman The Marvelous Miss Maiser que es una serie ella, de Amazon, esa era. claro que es una serie que ha ganado N premios por si acaso
0: esa, a esa me eh, refiero. Amazon ya tenía
3: muchos, muchos, muchos mucho premios. Amazon no le quiere sostener ni por si acaso. Es una, es una de las series como
2: insignia que tiene Amazon. Y a la... No, ¿Viste a la entonces? Chica, ¿hmm? a, la, a la chica la menor. Eh, yo me acuerdo que veía, como le decía a usted, veía de vez en cuando lo, los episodios cuando los alcanzaba a agarrar. <risa> que me gustaba mucho ver Gilmore Girls y también agarraba los expedientes secretos X. Entonces era como, yeah. las dos series no tenían nada que ver unas con otras, pero eh, eh, con Gilmore Girls uno como que descansaba, descansaba porque la trama livianita, ¿cachai? Eh, nada, nada muy, muy terriblemente elaborado, pero una serie súper correctita y de repente... Eh, Voy al cine a ver Sin City <ríe> y me encuentro con la misma niña. Esa que sale ella, la, que tan angelical, esa sale ella. Claro, claro.
3: No, y hace un papel de mala,
2: ¿no? Hace un papel de prostituta de, de, la, de la parte sí. del, del viejo, el Downton claro, viejo. Claro, que tenía, claro. Y ahí también aparece Doña Rosario Dawson, por si acaso. Ah, sí, eso no me acordaba. Mira. hay sí, que, no sé. es que revisitar esa película. Ey. Yo la
1: vi hace mucho tiempo y la verdad que.
0: Ella es Alexis Bledel. Alexis, exactamente, exactamente. Y ella la, la mamá es Lauren Graham. Ellas son las protagonistas de
2: Gilmore Girls. Buena serie. Sí, eso pues muchachos. Muy eso bien.
0: Muchachos, eso con las recomendaciones de la semana y vamos a ir ahora con las mejores series que nadie ve. Las mejores series que nadie ve. Esta semana vamos a hablar, y de hecho la habíamos comentado hace tiempo, dijimos que íbamos a comentar esta serie porque nos había gustado mucho, The Flight Attendant, la serie de HPO Max, eh, protagonizada por la Kaylee Cuoco, recordemos la de The Big Bang Theory, la Penny de The Big Bang Theory, eh, era, una, era una fan de querer desencasillarse, por supuesto, de ese, de ese papel que tuvo como por 12, 13 años. Eh, ella básicamente compró, y también dentro de las curiosidades de la serie Compró el, um, la novela en la que está basada The Flight Attendant Y ni siquiera la había leído, o sea, compró los derechos me refiero Ni siquiera había leído la, la, la novela y dijo, ya, esta es la mía okay. Como que se la habían recomendado mucho, no, aquí es eh, una buena historia como para adaptarla a la televisión entonces compró los derechos, después obviamente los leyó y todo, y se dio cuenta de que la persona que le recomendó la, le dio la idea, tenía toda la razón porque esto se trata de una asistente de cabina, una aeromosa, como le podríamos decir, una azafata quizás, eh, que, bueno, tiene, se baja en un, en un país del sudeste asiático y resulta que empieza como a coquetear en el vuelo con uno de los pasajeros, cosa que no está permitida, pero ella es como bien no, no tiene como tanta... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Eh, no, 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 no se rige tanto como por esas reglas que le impone su trabajo. Entonces, como le gustó coquetear un poco con este tipo... Y al final terminan bajándose en el destino al que van. Y pasan la noche juntos. Eh, el problema es que al otro día ella despierta en la cama... Con el tipo... Eh, con el cuello cortado y desangrado al lado suyo. <ríe> y empieza esta como suerte de de introspección, por decirlo de alguna forma, porque ella primero no se acuerda de nada de lo que pasó la noche anterior, entonces despierta con un cadáver al lado. Obviamente recuerda que, que la habían pasado la noche juntos, que se habían tomado unos tragos, etcétera, pero no recuerda si, si lo mató ella, si alguien entró a la habitación, y ahí comienza una serie de, de, de sucesos en los, que, en los que vemos que ella no solamente... Teme por, por su trabajo, incluso por su integridad física, porque parece como que la próxima víctima quizá es ella, quién sabe. Y también tiene como estos tintes medio medio de fantasía, quizá de paranormal, porque de cierta forma ella en algún minuto sigue hablando con el, con el tipo que encuentra muerto eh, a través de sus pensamientos, de cierta forma no, no queda muy claro su subconsciente, no, no queda muy claro cómo funciona eso todavía pero al final termina hablando y encontrando pistas a través de, de esta misma persona que, que falleció a su lado. Entonces es una serie bastante entretenida, es una comedia negra básicamente, porque habla de estos temas que son la muerte, eh, no sé, cómo salir, habla un poquito también de, de consumo de estupefacientes, de, de alcohol, porque ella tiene problemas con el alcohol. Eh, y bueno como todos esos problemas de cierta forma como que ella los suple en sus viajes por el mundo por ser por su trabajo que será azafata entonces eso es parte de, de, de esta serie de Flight Attendant ¿Qué les pareció a ustedes? ¿la pudieron ver muchachos?
2: yo le pude echar un, un vistacito de, más o menos a la rápida para poder cachar de que de bien de y escuché y leí reseñas también y vi reseñas de la de la serie, una cuestión que me llamó la atención es justamente lo que tú mencionabas al comienzo, Guille, el hecho de que tan deseosa de escapar de ese encasillamiento que, uh -huh. si lo vemos un poquito, el personaje sí escapa un poco eso, pero eh, resulta que guarda algo muy relacionado con lo que le pasaba a Pénico, meterse en problemas cierto? y era una el trago.
1: Exactamente, yo igual eso les quería preguntar sobre todo a ti Guille, que es muy fan de Back Beat Back", Beat Back", la serie esta <ríe> eh, la, la serie anterior de esta chica eh, es ¿Hasta qué punto eh, Vemos a Penny Sobre todo en los primeros capítulos Porque uh -huh. yo sé que desde la, de la mitad de la primera temporada en adelante Como que igual hay un cambio y hay un, hay un crecimiento Del personaje Pero eh, por ahí también las cosas que también he eh, averiguado En eh, los primeros capítulos como que igual Como que igual cuesta realmente Sacarse un poquito del papel de Penny para, para uno como espectador no sé, no sé cómo el personaje efectivamente es así
0: Puede ser, la verdad es que yo no, no me lo... Cuando la vi la serie como que no me lo planteé Desde ese punto de vista, pero sí si, Quizás haciendo como la película para atrás Puede que tengan razón, porque se parece a Harto el personaje eh, Tiene como estos problemas con la bebida ¿cachai? Le gusta mucho el bien carrete buena
1: para el vino, Bien buena para el vino. Sí, <risa> sí,
0: sí, sí, sí Entonces, eh, no le gusta seguir las reglas ¿sí? Tiene harto de peña Ahora sí, que sí, lo pienso, sí. que tienen razón sí, no. Entonces, Y además de
3: lo otro ¿hmm? Lo otro que yo me reía mucho eh, eh, tiene como esa... Yo me, 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 me reí mucho de esa idea de que como que piensa que puede arreglar todo. Entonces, por ejemplo, sí, pues. cuando, persigue, claro, cuando lo, la persigue, por ejemplo, al FBI, o sea, cuando la quieren interrogar, ella piensa que corriendo rápido <risa> va a salvarse y como que como cambiándose una así como una, una puerta, y le dice, oye, ¿pero por qué corrió? Ah, es que, es que me, me embolé. Como que trata... <risa> cree, cree que tiene respuesta para todo. Eso es una y que, que, puede, que todo lo puede manejar eso otro, es como otro aspecto que también me, me, me llamó la atención sí,
0: está bueno porque además tiene toda esa carga emocional y esos traumas de infancia que los vamos conociendo a, al recorrer la primera temporada eh, sus dramas con su papá también tiene todos eso, esos temas ahí no resueltos eh, el, su relación con su hermano también que es bien importante esa escena eh, que su hermano es como el, el el que lo contiene, pero en algún minuto manda a toda la cresta porque todos tenemos <risa> un límite, nuestra paciencia tiene un límite también, así que, eh, y hasta ella se da cuenta pues de, de que ella siempre, sin hacer spoiler, pero ella siempre se ha, se ha sentido como la, como la menos beneficiada de la familia, por decirlo así, pero de cierta forma en algún minuto ella se da cuenta de que al final estaban todos preocupados por ella, po, y ella como que no valoraba eso tampoco, entonces eh, es parte como de la evolución del personaje, aquí como dice el el Luis Ruiz dice, me costó enganchar, pero el rollo mental es buenísimo. Quizás sí, po, eh, Pero quizás hay que verla... Quizás quitarse... Intentar quitarse al personaje Luis, de sí. la Penny de... Sí, sí. Al quitar, eh, tratar de olvidarse. Yo sé que es difícil. Son 12 temporadas de Big Bang Theory. Como que uno la ve y ve a la Penny ahí, ¿cachai? Entonces, sí, es complicado. Pero, pero te vas dando cuenta, no sé, de las la dinámicas que tiene esa... La amiga como media latina que tiene Que ella también tiene como un, secre sí, sí. un secretito Ahí bien, bien interesante También ese personaje eh, Ella también es como Su cable a tierra pues. le, dice, le dice no, pero es que no te podéis salir De estos márgenes porque la vais a embarrar Nos vais a embarrar a todos si, si, si te salís por las tuyas pero al en final ya en algún minuto sí, pues termina aburriéndose, porque como que la otra no le hace caso para nada, pues, entonces, y termina perjudicándolo a todos, pues sí, es el problema, está bien a lo mejor meterse en problemas sí, y, sí. y tú nomás, pues, pero cuando metía más en el buque, también es, es un problema más grande entonces claro. sí, entonces y además es eh, eh, el tema de que la regla como de oro es no meterse con los clientes con los pasajeros en este caso porque ella rompió todas las reglas posibles y además la, el tipo lo encuentra muerto al otro día, entonces eh, está muy buena la serie, tiene todo ese tema eh, como rollo mental como decía acá eh, y curiosamente además que estábamos hablando del día de la mujer también es una serie protagonizada y también escrita por una mujer así que ahí la Kelly Cuoco tratando de sacarse todo el estigma y yo siento que lo ha hecho bien, a la, a la serie le ha ido bien en, en HBO se ha ganado algunas nominaciones como mejor actriz, inclusive como mejor serie eh, y ya está confirmadísima la segunda temporada, de hecho ya está grabada hace como un par de semanas la Kelly Cuoco comentó a través de Instagram de que ya la tenían lista la segunda temporada y que solamente estaban esperando la fecha de estreno del de segundo ciclo
3: yo voy a ser súper sincero, el día, el, el, el día que me puse a verla, Plus y era como, hoy no está Flying Attendant, ¿no me dijiste que lo sacaron? <risa> no, no estaba ahí. Pero y no está acá, no la está creo, creo que está en otra cosa, en 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 claro, pero yo buscándola, yo estuve como una hora buscando las <risa> Ahí te
2: he que, 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 que está en HBO. Eh, lo que sí, me fijé que, eh, bueno, tú ha tenido muy buena resolución en, en, en Estados Unidos en la serie, gustó harto, gustó harto porque también va evolucionando un poquito, eh, en todos generalmente, el primer y parte del segundo capítulo, eh, son capítulos que partieron bastante bajo, eh, no en rating, sino en el asunto del desarrollo del, de la trama eh, y ya después empezó como a agarrar vuelo y eh, lo, lo que le pasó a, a, a Luis porque mucha gente se enganchó después, empezó a, a encontrar la, la, la gracia de la serie poster, eh, a posteriori pero eh, le tocó el asunto, y esto es comentario para, para ti José, la gente que tiene que ver con el área gráfica, con el área artística eh, es un dato, un dato freak, pero eh, Pasa mucho que hay gente que se deja llevar por eh, estas portadas. No, no ver los trailers, sino que ven a Kaylee Cuoco, el nombre Flyer atendan y estas portadas que dicen poco y dicen nada y se dejan llevar y muchos pensaban que la serie era una serie chistosa, que era una serie de comedia. Pensaban sí. que iba por ahí el punto. Y después de que ya iban como en el cuarto o quinto episodio, gente que empezó a enganchar porque empezaron los rumores de que ella aparecía en otra serie, en otro tipo de serie. Así que, nunca un libro por la portada, nunca.
1: Decían, oye, ¿por qué no me ha reído en cuatro
2: capítulos? Claro, claro. A pesar de que tiene tintes de
1: comedia y ella también tiene esta actitud, como decía, que igual te recuerda un poquito a Penny, y también, como dice en el afiche, tiene esta esta cara como de... Como de... A mí me recuerda mucho, tal vez
3: voy a hacer un poquito de... De, me voy a pasar a otro tema, pero a mí me recuerda Fred Lattendon, me recordó mucho a Only Murders in the Building que es una comedia, yeah. como una comedia negra eh, pero que también tiene mucho de la parte como histriónica, porque a mí me gusta mucho el personaje que es la Penny para Kelly Cuco, porque eh, eh, lo, lo, tú, tú, ella dice una cosa y la cara dice otra cosa, me encanta esa, esa, esa es como cómo puede ella modificar lo que dice a la cara, porque en la cara dice, uy, cuando, cuando, por ejemplo, en el primer capítulo está el tipo en la cama esperándola, y ella, como, uh, 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 ya, me gustaría, pero. me, me está <risas> distinto? Está, me, me encanta, a mí me encanta cómo como ella habla, y como, claro, o como, por ejemplo, empieza a hablar con la amiga y dice, oh, ¿te acuerdas de esa amiga que tenía un asesinato? Me gusta, ¿se acuerdan ustedes cuando trata de como averiguar qué le puede pasar? Sí,
0: y como, eh, es una amiga de una amiga. Entonces, ya, como amiga que
3: no mi, me pasó pero, a mí. No a mí me, me, me gustaron mucho esos como detalles que tiene la... No lo, he lo, lo visto, la verdad, voy a decir la verdad, he visto el primer capítulo normal. Pero está dentro de las series que voy a tener que ver. La voy a terminar, sí.
0: Son ocho episodios como de una hora de duración cada uno eh, Igual algunos son medio cabezones, ¿eh? no, no es como para andarse su maratón Porque siento que algunos tienen igual como que analizar Porque igual tiene una historia como media detectivesca detrás Como tú decías y de repente trata ella de, de averiguar realmente qué pasó Ahí vemos al personaje de la Miranda que sale la primera foto a la izquierda Que, que también es súper esencial dentro de la trama eh, la amiga de las que yo le hablaba, la de azul, que también es el, el traje de, de, de azafata que tiene, que es como su cable a tierra, pero que también esconde ahí un secretito bien interesante que, que probablemente se va a desarrollar de mejor manera en la segunda temporada. Y ahí Rosa está, Pérez. por ejemplo, cuando. ¿Sí? Rosy Pérez o no, no? Era ella? Sí, Rosy, Pérez, Pérez, Pérez. Rosy Pérez, exactamente. Ella ella va a presentar va a ser presentadora en los Oscars el próximo 27 de marzo a propósito así que buen detalle ese también ahí está con los detectives con el FBI que cuando le empiezan a interrogar y se pone muy nerviosa
3: pero pero cuénteme cuénteme qué lo que hizo nada solamente le serví <risa> <risa> pero no salió con él no por qué tengo que salir con un cliente <risa>
0: Sí, muy, es muy buena, bien, sí, muy buena, muy muy buena la salida Y acá en la última foto Sale con su amiga Su mejor amiga, la que la ha bancado en todas Es como la, la amiga de la infancia por decirlo así Y es abogada Entonces ella como que la, siempre la saca de los cachos Entonces, Siempre tiene un problema y la llama a Ella porque, porque es la abogada porque es como cuando nosotros llamamos al michi <risa> eh, es, en este caso es lo mismo pero ella al final se termina como choreando porque ya como que ha pasado la de kiko y caco y como que siempre le dice ya pero yo te puedo sacar de, de cana por decir así pero pero esta es la última vez ¿cachai? como que no no te podéis meter en más problemas tenéis que dejar de, de ser buena para el copete ¿cachai? como que le igual le da buenos consejos pero eh, <risa> Pero ella como que no entiende, al final eh, esta chica, olvidé su nombre lamentablemente, eh, tiene un novio Ella nunca había tenido un novio por lo menos visible, ni siquiera la mejor amiga la había conocido un novio Entonces ella como que se mete en la, en la relación de, de, de su amiga y eso también ya como que termina sacando los lochero del canasto Y como que la manda bien lejos y bueno es parte como de la relación que tienen ellas dos que también es una historia como paralela y, y, y bien interesante de desarrollar. Y bueno, y ese es eh, el tipo con el que se encuentra, con el que pasa la noche, su pasajero, el 3C si no me equivoco, el 3B era el, el número del, del asiento, sí. y con el 3. que pasa 3C, 3C, y con el que pasa la noche, y con el que amanece, por supuesto, muerto al día siguiente. Y ahí empieza como toda toda esta, este vendaval de situaciones y como les dije, continúa, está lista para continuar en una segunda temporada la misma Kaylee Coco dice que está muy satisfecha de lo que hicieron en el segundo ciclo así que solamente tiene ganas de que se estrene luego en Netflix y probablemente, yo creo que a lo mejor ya va a ser a final de año, puede ser porque si mal no recuerdo Netflix.
3: en HBO Max
0: perdón, HBO en HBO Max, Max. dije Netflix sí en HBO Netflix. Max, sí. 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 HBO en Max. HBO Max y siento que probablemente ya va a ser como a final de año, o tal vez principio del próximo, porque parece que el anterior se estrenó como en enero en mes de enero del año anterior entonces como que ya un más de un año y recién terminaron de filmar la otra, o puede que ya esté terminada capaz que adelanten el estreno así que ahí hay que estar atentos a la segunda temporada de que yo siento que pasó ahora acabo de
3: encontrar el nombre de la serie hay una serie que no duró mucho rápido que no tuvo mucho éxito, que se llamaba Panam, uh
4: -huh. eh, ¿ya? Yeah.
3: Duró, me parece que son seis u 8 capítulos, me parece que era del, del, del Sony, que es la historia de, de las azafatas de Panam, cuando Panam estaba recién creciendo. Y también era un drama, entonces yo siento que mucha gente como que tenía tal vez ese recuerdo, porque bueno, la no, que tal vez no fue muy conocida la serie, porque, pero eh, tal vez con, porque, porque tal vez... Le da una zafata, como que no, 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 no tiene mucho pasidero, tal vez una, 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 una serie. Eh, pero bueno, hay que decir la verdad que Kelly Cuco es una súper buena actriz. Hay que decir la verdad que es muy, muy buena actriz. Eh, no solamente Big Bang Theory y lo que ella hace. Hay unos videos es musicales, verdad. no sé si ustedes lo han visto, donde ella actúa. Uh -huh. Claro, el, el, hay unos videos musicales donde actúa la Kelly Cuco. Eh, que son amigos de ella o los músicos amigos que ella ella les hace la como la, 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 el video en sí es muy cómico yeah. muy, 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 lo recomiendo bien dejarlo eso eh, bastante y más que la que que sí, la verdad es muy ñoña
1: es muy, muy... Eso es muy chistoso porque ella, el papel que le tocó representar en, sobre todo, en Big Back Theory, era todo lo contrario, era como que ella se está metiendo en el mundo de estos amigos que eran los vecinos, eh, que sí, eran los ñoños, y ella como que estaba completamente ajena a ese mundo y como que se fue metiendo de a poquito. Pero efectivamente ella lo es, y claro, y después supimos eh, que incluso eh, también estuvo metida en la producción de, de la serie de Harley Quinn, también hacía la voz. Entonces, todo ese tipo de cosas es como interesante verla que este personaje que no era en su papel, no era ñoña efectivamente, yo creo que capaz que haya sido la más ñoña de todo del cast Puede ser, puede ser porque de hecho
0: el actor de Sheldon siempre renegaba de que él no era ñoño porque su personaje nomás era así, entonces claro capaz que ya sea la más ñoña de todo el grupo
1: <risa> Muy bien. No, interesante, interesante, saber de Kaylee esta serie. Así que, para ponerse al día, eh, tenemos un poquito de tiempo, porque probablemente a fin de año se estrena la segunda temporada para que, para poder ver qué es lo que viene después, porque qué pasa.
0: Sí, ah. así que absolutamente recomendada The Flight Attendant en HBO
1: Max. Vamos ahora con el
0: comentario.
1: Dice ah, que la conoció. 10 reglas para salir con mi hija adolescente, dice. La conoció Luis Ruiz. Después.
0: Ah, es una película, imagino, no sí, la he visto sí. Uy, buena, bueno, Un buena, buena, ahí buena. Tira a Hay vida pero... más allá de The Big Bang Theory
1: así sí, que y, vos, no, y la
3: y la y también hizo de mala Como hablábamos la otra vez Hizo de mala en Charm, la última temporada de Charm mm. La
0: verdad sí, que había es contado eso, sí Claro,
3: que la actuación es muy mala eh, Pero... <ríe> Eh, no, el, la aquí,
2: serie en su, no, su última temporada también. <risa>
3: bueno, hay que decir sí, la verdad. Echarle de primera sí. es mala. Yo no la sí. terminamos, no terminamos de ver. Sí. Era,
0: una serie. De... Era una serie esta, la que decía Luis. La Kili Kuko el, el cantante
3: se llama River G.
1: Ahí buscarlo en YouTube para que vean los videoclips de, ah, no, de River de G y ahí actúa
2: la Kili Kuko buena Buena,
0: buena. Aquí dice el Víctor Cande, dice en la película El Conejito de Pascua. Esa es la de CGI, hacía una voz.
2: Al parecer sí, parecía
1: que hacía la voz, sí,
2: sí. Sí, no me acuerdo, sería la de sí. la del Conejito que no quería ser Conejo de Pascua porque él quería ser panelista. Parece que sí,
0: esa, esa también me, me vino a la cabeza Tiene que ser esa, me imagino así Sí, que, actúa que la, una...
2: el actor de Cíclope que Lo eligen para cada película donde tiene que interactuar con un animal parlante
0: Flop sí, Bueno, yo, yo, bueno yo, 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 eso de terminar, quedar encasillado en sí. los papeles Ahí está otro ejemplo Voy a terminar así, sí. yo
3: solamente vi eh, Las últimas la última temporadas de Charm fue la Rose McGowan que es una de las hermanas. Una de las últimas la última hermanas al aparecer de Charm. ¿Ya? Está bien. Por las, por
0: no si te caso. jugo. No te juzgo. ¿Quién <risa> este no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho?
3: Yo no <risa> estaba buscando el nombre de justamente la Rosa MacCohen. Que aparece también en una película de Tarantino. Con, no sé se oh, acuerdan ustedes de una niña que sí. tiene una metralleta en la pierna.
2: Ah, sí, eh, Rose McGowan es
3: actriz. Claro, es la Rose McGowan, ella hace esa película. La ex de Marilyn Manson, de hecho. Exactamente. No, Bueno, la, ex, bueno, la Rose McGowan después tuvo sí. todo un rollo porque eh, tuvo, tuvo un problema de, de drogas y también de... Eh, trataron de violarla. O tuvo una violación, no me acuerdo si tuvo. Y salió, hay, hay, hay un programa que está en el... ¿Me acuerdo cómo se llama el, este programa que es como el Gui, Tratamiento Televisión? Que sí, habla sobre todo el proceso ¿Ya? de sanación de ella. Ya, bueno, disculpe. Me, Como me, me la verdadera
2: bien. historia, la verdadera claro, historia. La true, sí, vale. true story. Ya, bueno. true story. Qué gran tiene programa película... eso. Ahí tiene una película friki, o sea, ya de ya, por sí decir que friki es raro, pero la que acabas de mencionar, la de la Rose McGowan, esa de la metaguita la... en la pierna, Planet sí. eh, sí. de terror, por si acaso.
1: Plan, sí, de el el terror. Sí, plan de terror, sí.
2: Claro forma parte de estas películas que hacen de repente Robert Rodríguez con Tarantino Exactamente, ahí. sí no, Exactamente. Y, gracias,
3: y gracias a Planet Terror, tenemos a Machete Ustedes saben esa historia, ¿no? no. Machete lo eh, que pasa, Tarantino hizo Planet Terror como una forma de eh, reírse un poco de esas películas de los años 60 de esas películas uh -huh. de bajo presupuesto sí. y mete yeah. una serie de eh, eh, como como películas de, como cortos de películas que no existen, como preview y una de es ellas hombre. es Machete y el público oh. que fue tanto el, 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 la presión del público hicieron dos películas de Machete bueno, la tercera de Star Wars, el mataloriano <risa> algunos dicen que la, porque la tercera de, porque le pasa que la tercera de Machete la, el final de la segunda termina cuando él va al espacio está conectado yo eh. creo que llegó a Tatooine y claro verdad, y de ahí verdad. va la, la se supone sí. que en el mandaloriano sí, sí por, verdad <risa> verdad
2: tienes razón porque, buena, buena historia con machete el, el machete kill la, sí. la, la, la segunda después antes machete de 2009 2010 debe ser la otra pues, sí igual se echa de menos esos experimentos raros que tenían estos dos tipos Rodríguez con con Tarantino, me acuerdo que era un, era un proyecto, o sea, era un proyecto de dos películas que habían juntado, que de hecho se intercambiaban los... Eh, el proyecto tenía un nombre, era el proyecto Greenhouse, proyecto Greenhouse. Claro. Está, claro. Bullet, está Bulletproof y está la otra que tú dijiste tú claro, está Planet Terror, Bulletproof es buena película, de hecho le hace, eso le hace honor a las películas de los de los 60, a las películas de carretera, que trata de un tipo que se dedica a matar mujeres ¿Sí? Y yeah. se llama Wallet Proof porque era, eh, no, Deep Proof. Era Deep proof, a prueba de muerte. Que eran estas jaulas que tienen los autos que son de, de acrobacias adentro, que son justamente para eso, para que la gente no muera. Entonces el tipo tenía uno de estos autos y lo que le, le gustaba hacer al tipo era estrellarse contra autos de mujeres para matarlas, porque era psicópata. Era psicópata. Hasta que. Sí, pues hasta que se encuentra con la horma de sus zapatos en un grupo de, de mujeres. Así que véanla, búsquenla por ahí. Es una película bien entretenida a prueba de muerte.
3: Eh, y si queremos hablar de películas, recomiendo una que también es de la misma, porque está basada justamente en, en Dead Proof, que se llama The Hitcher. Es una película de los años 80 de un tipo que hace dedo y que mata a la gente cuando se sube a los autos. Eh, eh, es como de esas Ay, no. películas. Es una película muy mala. Pero en serio es muy entretenida. Muy, muy entretenida. Es de esa película de, 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 de asesinos en serie. A mí personalmente es una de mis favoritas. Porque tiene una escena que, ¿no? obviamente, bueno, no sé si contarla, pero eh, al final termina que él eh, agarra dos autos y toma a la niña entre dos autos. Los dos autos los acelera Es que no sé lo que pasa con la niña. Entonces... Oh, oh, oh. Y, 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 y la imagen es fuerte. Yo me acuerdo cuando chico cuando la vi... Uy, ya oh, también fue
0: súper fuerte, pero es muy 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 buena película. Un Por snatch. eso te gustó tanto. Te mando. No, es una película. Buenísima. No ya, ese fue el comentario de The Flight atendan Así que no se la pierdan en HBO Max y esperen la segunda temporada. Nos metemos de lleno en el comentario de The Batman, la película de Matt Dripts. Eh, quiero partir. Eso sí. Estamos hablando de los cómics, ¿le tinca? Eh, en rica. cuál está como basada esta película y después nos metemos con el comentario, recuerden que el comentario va a ser con spoilers absolutamente con spoilers así que están avisaditos, si no lo han visto y eh, nos pueden ver eh, en otra hora, pero ahora vamos a hablar precisamente de la película, pero vamos a hablar también de los cómics en los que están basados eh, ¿Cuáles tenemos en carpeta más o menos, como para pa hacernos una idea de lo, de lo que nos va a presentar el Venganzas en el
2: cine? Bueno eh... Sinceramente no he tenido la oportunidad de ver la, la película, por lo tanto lo más probable es que al final de la de, cuando empiecen ustedes a relatar yo ya me, me desconecte como como pero sí la humilde contribución de Eduardo y, y, y de mí debería, podría ser a, a nivel de los de los cómics que supuestamente han servido un poquito como, como inspiración para, para esta película que le ha ido bastante, bastante bien. Eh, uno de los cómics que mm, leímos por ahí eh, que había servido de, 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 de toque era justamente el, el comienzo de, de, de Batman que es Batman Año 1 Batman Año 1 aquí tengo una edición selladita que compré hace un tiempo de la editorial Aline Batman Año 1 está guionizada por el gran Frank Miller y en los dibujos está Don David Masuchelli Batman año 1 no. trata justamente de eso es el comienzo de Batman dentro de, de, de Ciudad Gótica, un Batman bastante joven, es un Batman que está probando está entre prueba y error de qué cosas hace eh, está dándose a conocer dentro de Gotham, de, de por lo tanto es visto tanto como una amenaza para los malhechores como para la policía está empezando a surgir esta, esta especie como de leyenda de que hay un ser que es sobrenatural, eh, está, aparece también a la par una historia de Jim Gordon, eh, eso me gustó mucho de Frank Miller, que no centra solamente la atención en un personaje principal como en Batman, que también le da la importancia al soporte, al, al soporte moral que tiene Batman, que en este caso es el, 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 el detective Jim Gordon, en ese tiempo recién llegado como detective a Ciudad gótica trasladado desde otra ciudad, y se encuentra con esta ciudad gótica que está totalmente viciada, donde el comisionado eh, también participa de las coimas, eh, hace vista gorda de cómo el delito surge, de eso trata eh, cómo se llama Año 1. Dato curioso, dentro de la película, de las películas anteriores de Batman, también se basaron dentro de este cómic de Año 1, en, eh, en Dark Knight, en la película de de Chris Nolan, eh, ¿se acuerdan esa, ese momento donde lo tienen acorralado y él hace una señal sónica y una serie de, de murciélagos? Y él ah, va a una persecución sí, sí. y después... Bueno, esa parte es calcada de Batman año 1. La diferencia es que ahí él hace el llamado porque lo tenían arrinconado dentro de un edificio y en el edificio la brutalidad policíaca no perdonaba víctimas, atacaban tanto al que estuviera durmiendo como, como ciruja. yo me acuerdo que tuve la... tengo la, la versión argentina de la editorial Perfil y a los hombres, a los vagabundos, le dicen los cirujas entonces me daba mucha risa leer esa parte eh, en eso más o menos trata a eh, eh,
3: la otra historia también era de la gatúbela,
2: por si acaso exactamente, aparece una celina Kyle eh, bastante joven donde no. está empezando ella a evolucionar, ya está aburrida de lo que hace, es una Selina eh, Kyle dedicada a la prostitución, donde ella adopta, entre comillas, a una niña también como su, como su hermana, y debido a eso ella decide empezar a salir, ya no quiere ser manejada, ya no quiere ser objeto de tratas con proxeneta y ella empieza a tener un, un, tiene un primer enfrentamiento con Batman que he visto fotogramas de la película y es calcado también a viñetas del mismo cómics por lo tanto también había una intervención artística de fotografía de composición que bebió de la obra de Frank Miller y, y David Masuchelli es, un, es una, una historia muy entretenida eh, por lo tanto yo creo que la, la, la recomiendo mucho al que quiera adentrarse en este Batman menos de historieta más de historia, más de, de detectives, si lo quieren hasta no ir, por, ese, por ahí más o menos, por ese tipo de, 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 sea, de literatura. Si acaso, esa,
3: ese cómic está hecho en dibujo animado, por si acaso. Y Así está es. en Max, por si acaso.
2: Y también es muy recomendable, porque bebe bastante fielmente de la adaptación del, del, del ah. cómic en sí. Es decir, gráficamente y en forma de guión, porque a veces las adaptaciones caen mucho en esta... Um, en este, en este ánimo que tiene DC de uniformar un poquito todas las o se parecen todas las animaciones de DC uh -huh. a Batman Animated o uh -huh. se parecen por ejemplo a las películas de la Liga de la Justicia son como los dos encasillamientos no, acá respetan un poco más la gráfica de David Masuchelli eh, pero también respetando el guión de, de Frank Miller en segundo lugar eh, por ahí también leímos de que estaba por cierto tinte basado en el largo Halloween. El largo Halloween eh, también fue editado acá en Chile. Tengo la edición también la edición al Limit que es una edición que alcanzó a salir en seis partes. El largo Halloween trata de los.
4: Mirá.
2: Eduardo, Eduardo sabe mucho mejor lo que es el largo Halloween de lo que lo puedo explicar yo. Eduardo. ¿Qué trata. <risas> no, el largo Halloween. Trata... Va a contar el final.
3: <risa> no, 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 no. Halloween trata de una persona que está matando a la familia de los mafiosos, se me olvida el nombre de los mafiosos, Juan. Falcone. Falcone. Es una persona que está matando a la familia eh, eh, y está y, esa, y cada muerte se hace en una festividad entonces se supone que cada, cada capítulo corresponde Parte con... Me parece que con el Día de Gracias. De Acción de Gracias. Me no acuerdo con claro, qué parte. Exactamente. Claro, parte con el Día de Acción de Gracias. Y termina, no acuerdo, con la Navidad. Y Van cada día haciendo como es. Porque este tipo va matando. Es un asesino. Que se le llama el asesino porque... Es muy cómico porque pone en, el, en una pistola... Pone... Este es como, como silenciador. El chupete de la guagua. <risa> y ese es como, el, es como el silenciador que ocupa. No me preguntéis cómo lo hace, pero... De esas formas. Bueno, en por si acaso, bueno, este cómics, el Jeff el hizo Jeff Lowell, eh, Jeff Lowell, claro, Jeff Lowell, tiene una segunda. En el cómics tiene una segunda parte. ¿Verdad? se llama Haunted Night déjame, déjame verlo bien si estoy bien. Victoria perdón, Dark Victory, perdón, Dark Victory, Dark Victory. El También problema. Hay,
2: en su momento? Eh,
3: claro, ¿cómo se llama? Dark Victory. Claro, sí. Dark Victory. Que, a ver, yo voy a contarle esto. A ver, voy a ser súper sincero. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hicieron un dibujo animado de. Eh, eh, perdón, de Long Halloween. Que es donde supuestamente yeah. está basado en la película de The Batman. Eh, pero quiero dar algunos detalles porque igual yo me me El problema es que en. En lo que yo les contaba un poquito antes a ustedes, el Long Halloween, el dibujo animado, matan un personaje que es, eh, es la hija de Carmen de Fatino y ella en Victoria eh, Oscura es la jefa de la mafia. Entonces, si el dibujo animado está muerta, es posible que haya continuación.
2: Claro, Lisa ah, me es... una licencias que se tomaron desgraciadamente ah, no, que es, hacen imposible a veces adaptaciones pues, a menos que saquen de la mano algo como siempre bueno, solo eh, eh, con DC.
3: en el cómic ella no muere ella ella eh, bueno ella tiene incluso una relación con el tema del, de quién es el que está matando a la, a la, a la persona
2: claro.
3: eh, y, por último,
2: y por último está también, ah disculpa Eduardo,
3: no no y lo otro que lo otro entretenido de los Halloween que yo, vamos a salir un poquito del tema que cuenta la historia del proceso de Dos Caras, de cómo Harvey Dent se va corrompiendo y se va transformando en lo que es Dos Caras. Esa, eh, la, la verdad que Long Halloween tiene ese, ese, ese largo central de Long Halloween, ¿verdad? que es cómo eh, como Dos Caras tú te empezas a dar cuenta que Harvey Dent desde antes era malo. Desde antes era malo, porque tiene otra razón de ser, que no quiero contar en la película porque no... Hay un personaje que ahí quiero que eso, que eso sorprenda cuando lo, la vea en el dibujo Que, paréntesis, está en HBO Max. Los
2: claro, claro. Y, por último, para terminar por lo menos por, por mi parte, eh, también he leído que tiene también influencia de otros dos cómics, también de Batman, ya que estaba, estábamos hablando de año 1, también existe un, a posteriori, eh, hecho un tiempo después, Batman año 2. Conclu eh, en, la, en la película me parece que el Batman justamente ya lleva, lleva Exacto, un par de sí vidas. Esto es el, la situación
1: eh, temporal, es año 2 en la película Claro, en o Batman año año dos.
2: hay una, una diferencia eh, ya gráfica Con respecto a la seriedad de, de David Mazzucchelli El realismo, entre comillas, gráfico de Mazzucchelli dentro de su, de su dibujo Acá tenemos a un Todd McFarlane eh, ahí nos damos cuenta de que no solamente de Spider-Man eh, bebe Todd McFarlane así es le tocó meterse en, en, en algún momento dentro de la, la piel de dibujante de, de DC Comics eh, donde hacen estas capas extrafalarias donde... <ríe> no ahora,
1: qué, la, ahora se, se desató haciendo figuras y de hecho esa, esa, esa figura que tú dices, ese dibujo de la capa extrafalaria también la hizo eh,
2: figura de acción este McFarlane ¡Claro! donde uno dice un, un, un superhéroe con una esa locura. capa es imposible que pase piola, <ríe> una weá de, no sé, de 20 eh, metros de tela cubriendo, es una cuestión muy, muy extravagante. Bueno, recordemos que eso después lo retoma él sus eh, sus Suspon tiene mucho de, 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 de eso, ah, okay. un, una cuestión dramática donde la capa también pasa a formar parte de, 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 del personaje en sí, no solamente un un aditamento, se vuelve como una cuestión de una extensión del cuerpo de, del personaje. Bueno, en este Batman año 2, eh, lógicamente hay varias cosas que no están dentro de la, de, de la película, pero sí habla más o menos de, de, de la temporalidad, de un poquito de la, de la madurez creciente del, del personaje dentro de esta acción de, de salir a combatir el crimen. Y, por último, me parece que también hay eh, pero en menor grado eh, de vida, no de parte de Batman, sino de parte del personaje del acertijo de Riddle, de un cómic de la década del 90 que se llamaba Dark Knight, Dark City, Caballero Oscuro, Ciudad Oscura. Ah, oscura. Caballero Oscuro, Ciudad Oscura tiene unas portadas muy preciosas. Qué
3: hermoso, eh, qué
2: hermoso. Sí, tiene unas portadas muy lindas, muy lindas, que son del creador y dibujante de Hellboy, para todos los que, los que le guste a, a aquel, a aquel autor. Y. Eh, habla un poquito más de un tono más serio, más siniestro, una evolución del personaje del acertijo. El acertijo siempre se le ha visto como un payaso menor donde, o sea, más encima Jim Carrey, como lo retratamos el, 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 la, la semana pasada, más encima después lo interpreta Jim Carrey y lo deja peor, po, lo deja peor, o sea, si le quiso <risa> hacer un favor al personaje, le hizo cero crecimiento. Eh, y Dark Knight, Dark City, como les decía, ciudad caballero oscuro, ciudad oscura, es una, una novela de, me parece que de cuatro partes que so, trata so, so, so. Esta, esta evolución del, del personaje, donde van a ver que hay un acertijo mucho más oscuro, mucho más macabro. Lógicamente la novela toma tintes sobrenaturales con algunas cosas, pero acá si dejamos de lado el efectivo de lo sobrenatural y nos apuntamos a la evolución del personaje... Claro, vemos un, una cosa que, que se hizo con gran parte de la galería de los villanos de, de DC, pero que estaba al debe en el caso del de, de acertijo. Ya teníamos una evolución del Joker, teníamos una evolución también de la misma Catwoman, habíamos tenido una evolución hasta de Clayface dentro de la galería de los menores, pero faltaba este, 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 payaso del acertijo que no era más que un, un tipo que colocaba ciertas preguntas y respuestas y que digamos que las series, las participaciones series, no le ayudaban en mucho a, a, a evolucionar. Aquí lo vemos dentro de, de ese, de ese que, el de el En Ciudad
3: Oscura Noche Oscura, eh, el acertijo lo que hace es un poco, yo, yo siempre, yo siempre he comparado Ciudad Oscura en Noche Oscura con eh, ¿Cómo se llama esta otra? cuando eh, Batman de culto que es tratar de llevar a Batman al final, sí. al, al, hasta el final de sus propios esfuerzos. Claro. Voy, voy a contar algo chiquitito nomás para que, o sea, eh, tal vez va a ser un spoiler. Eh, lo que está haciendo el acertijo es hacer un ritual, ¿ya? Para revivir un cierto demonio que tiene que ver con los padres de la patria, con los padres de la patria gris, Ya. Yeah. Entonces, hace que Batman participe en forma accidental de estos rituales. Hay una parte del ritual en que el Batman tiene que degollar una guagua. ¿ya? Eh, ¿Y qué es lo que hace el acertijo? Le coloca una pelota de tenis a la guagua y la guagua se empieza a ahogar. Y se la pasa a Batman.
2: Claro, por obligación Batman, tenía que hacerle una traquetomía.
3: Claro, entonces tiene que hacerle una traquetomía a la guagua o poder salvarla. Entonces es muy entretenido cómo este acertijo comienza a hacer todas las partes de este ritual... Para eh, y llevar a Batman hasta el último eh, Para poder eh, realizar este, este llamado a este demonio eh, y, 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 y a la vez es, es el otro entretenido Cómo Batman se va corrompiendo también Cómo Batman hace cosas que son fuera de la ley Pero estamos hablando fuera de la ley en forma extrema Como abrirle una garganta a la guagua a mí yo me acuerdo que esa escena a mí me mató Esa escena de la, de, de, del cómic Me mató, me tuvo tanto que tuvo que dejar el cómic de lado Y lo tomarlo unos días después eh, Porque es muy Es muy es la, la, Las caras de Batman están muy bien hechas Muy, 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 muy bien hechas sí, sí.
2: Que recordemos también que no es un cómic contemporáneo Estamos hablando de los años 90 pues ah. En el caso de ese cómic todavía hay un poquito como de Si lo podemos hablar eh, pacatismo en la forma de los relatos, en ciertos relatos, porque ya veníamos de, un, de una de esas cómics que había evolucionado con Watchmen y con una serie de, de otros cómics, incluido en la misma evolución de, de Batman en, en Dark Knight, de, de Frank Miller también, vaya que la redundancia seguir nombrando al autor, pero eh, sí, cuestiones que, que, que impresionaban. Así que, eso chicos, pues creo que por parte nuestra hablo un poquito también por Eduardo. Es la contribución, ya que no hemos podido cumplir con ver la serie. Así que, ¿nos castigamos, jefecito? Castíguese,
0: castíguese. No,
2: no, no. Sí, no. Nos
3: golpeamos. Sí, estoy, estoy, estoy tratando de buscar el, eh, cuando, de cuándo es Batman, Noche Oscura, y Ciudad Oscura. A mí me da mucha lata porque su, Ciudad Oscura, Noche Oscura, solamente se editaba en español una sola vez. Fue editado en una edición muy, en literal 5, muy, sí. muy muy Tapa blanda muy, Claro, tapa blanda yo Por ejemplo, yo la tengo una versión Y la verdad, la
1: hoja se sostiene un... Se, se sale <risa> sí. Claro, la hoja, no yo, yo la
3: he leído tantas veces Es uno de mis favoritos Sí, sí eh, bueno ahí se, nota
2: repente, ahí se nota el cariño de repente Que uno tiene por, lo, por los cómics claro. En lo desgastados que están No en los nuevos que se mantengan mm. Sino eh, de repente en la hoja amarillenta y mal que mal el Cuché acá no empezó a imprimirse en la edición prestigio de prestigio de la década del 90 de los 90, comienzo de los 2000 entonces antes todo era de papel eh, ¿cómo se llama? este papel café que no era ni siquiera un como, claro, un papel como el papel periódico. Con papel, papel de periódico. diario, eh,
1: básicamente, sí.
2: Claro, claro. Que con los años sabemos lo que pasa. Sabemos lo que pasa que se, se torna amarillento. Como los álbumes y, también que se imprimían en, esa, en ese papel. Claro. Y,
1: Pero era solamente,
2: era solamente la cuestión de la, de la industria eh, latinoamericana que pasaba eso. Porque, por ejemplo, eh, yo tengo cómics de la década del 80 de la literal brujer, bruguera española y todos los cómics venían en un derivado del papel cuché. Y un papel coche finito, y se mantienen todos impecables. Entonces, es de repente la confianza que tenían las editoras en, en editar de mejor calidad, claro, porque salía a un costo mucho más alto, y no sabía si el, el público latinoamericano era un público que compraba, que consumía cómic. No así como la cultura del pueblo español, no así como la cultura gringa, que es un pueblo que sí, es como decir que los japoneses no consumen manga cuando allá las ediciones se calculan no en cientos, se calculan en, en millones en los tirajes que hacen, pero el manga es, es de carácter desechable, no coleccionable es la, Bueno, eso es pasaba el, también el, en,
1: el, en, la, en el cómic en los años 60 en, también en Estados Unidos, que era se compraba y se votaba no, no, no existía eso de, de juntarlo algunas personas sí lo hicieron y ahora tienen un, unos tesoros, pero originalmente el, el, el cómic es, era, era eso era desechable sí. por ejemplo Sí. Eh, hay, fue, una, ya... hay
2: una ah, disculpa,
1: don. no, 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 lo que pasa es que solo para
3: terminar con el cómic con el fue editado el, el número 452 el 454 de ese cómic de Batman de 1990 y fue editado en España el número 50 52 de las 5. Ya el guión es de Peter Milligan y el dibujo de Kieron Bayer. Bueno, Peter Milligan es reconocido por, por es británico,
2: claro. Les, les iba a contar que eh, hay una... Dentro de... Por eso hay que tener cuidado cuando uno deja su trabajo... Hay que tener cuidado con lo que uno deja... El editor en jefe en la década del 60, 70... De DC Comics... Cuando lo despidieron para DC Comics poder tener otros aires diferentes... De competir con Marvel... Recordemos que Marvel empezó en la, en la década del 60 a ir hacia arriba... Y el de Cicómez se estancó, tanto en las ventas como creativamente. Eh, el tipo lo despidieron, agarró todas sus cosas y se fue. Pero olvidó algo que él pensó que no era tan importante, <ríe> pero sí era muy importante. Una caja con la totalidad de los números uno de pero las cómo. primeras ediciones que habían tirado de Batman, de Superman, de Mujer Maravilla de 1938, 1939 y 1941 que con los años sabemos que han llegado incluso a millones de dólares cada uno de los ejemplares
0: ¡Wow!
2: ¡Cuidado con todas
0: las cosas! Sí. ¡Claro! Hay Por que sí. llevarse hasta los clips todo. Me acuerdo de, la, de esas cajitas que muestran en las series gringas cuando te echan del trabajo. Aquí no te das ni una cuestión para llevarte las no, cosas, no, pero en no, que sí
2: ¡No, no! ¡Con juego <risa> una bolsa del líder! ¡Ja, <risa> <risa> no, eso, no es chiste. <risa> ya,
0: terminado de hablar de cómics. Muchas gracias, muchachos, por esa introducción a, a lo que va a ser el comentario de, de Batman. Así Los es. liberamos si quieren salir, eh, así que no hay ningún problema. Sí, Para
1: que no, no pierdan detalle y vayan a verla y realmente disfruten, porque es recomendable. Eso Es lo que vamos a decir a ustedes de partida. Y ahora vamos a empezar con el con el comentario más como relacionado con, con la película que el anuncio que teníamos nosotros para el día de hoy. con tiempo.
0: Spoilers.
1: Un abrazo.
3: Gracias, nos Eduardo. Gracias, Gracias Juan. A
1: chao, cuídense. Chao. chao. Salieron, aquí nuestros <risa> amigos. Y bueno, vamos a empezar <risa> bueno. a hablar de esto. Así es. Mira, Gillo sí, Artiron está preguntando un... su opinión respecto a la película y justo nuestros amigos se dale, dale. porque nos quisieron ahí también conocer un poquito el spoiler, <risa> pero ahora hay que repetir que vamos a hablar desde ahora con spoilers de la película de, de Batman. Así es. Mira, aquí dice nuestro amigo Gillo y si lo que no me gusta de la película es que, que aparece Batman Colocaban la música, pero ya repetir la cuarta vez como que saturaba. Es el mismo efecto de cuando comen, la muestra y sale en la música. Efectivamente, eso, ese reclamo yo también lo he visto. Y esto tiene que ver también un poco con la duración de la película, porque es, es era muy repetitiva esta como especie de, 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 de intro musical que era, es muy buena, pero sí, eh, muchos resintieron esta repetición también dentro de la de, la, de, la, de la. Gillo, se la Sí, muy bien.
0: Eh, sí, la verdad, yo como ser sincero, el... sí, sí, que queréis, te damos el link y entréis. Eh, yo la verdad no reparé tanto en la música, o sea, a mí me llamó la atención, ya la había escuchado antes, la había salido antes de la, en los trailers, inclusive, pero, pero no, no, no me generó así como cansancio, a pesar de que, claro, fue constante cuando aparecía el personaje y está, tenía razón. Pero, pero no sé, a mí no me pasó, eso te pasó a ti, José.
1: No, la verdad que yo no, no, no lo sentí, bueno, bueno, la verdad que encuentro que tendría que verla de nuevo como para ver ese tipo de cosas, porque me fijé yo creo que en otros aspectos, pero la música sí es muy importante, y tenía esta, esta como especie de, de, de marcha fúnebre, que muchos mucho ¿Sí? lo, lo, lo sí. comparan esta, esta, esta música, dice que incluso se parece un poquito a la marcha imperial, pero la marcha imperial también tiene un poco de eso, de, 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 la, de la música original, como de la marcha fúnebre. Eh, así que sí, sí, es una de las cosas que se habla de la película respecto a la, a la música
0: Un pequeño. Oye, bueno, de Batman, eh, protagonista, tenemos que hablar de él, eh, Robert Pattinson ¿Qué te pareció el, el Batman de Pattinson? Eh, que... no sé no ¿Cumplió tu expectativa? ¿No, no las cumplió? Eh, ¿Las superó? Cuéntame
1: yo la verdad que no no, no tenía mucha expectativa sí, la, sí yo, eh, expectativa en relación a los trabajos que había hecho Pattinson últimamente, eh, se me había olvidado que yo vi Tenet, y Tenet eh, ahí participa Pattinson, así que ya había visto lo último que había hecho Pattinson, y eh, había otras joyitas que tiene por ahí también anteriormente, que yo no las he visto, pero tiene muy buena crítica, ya está muy lejos en el tiempo, su trabajo con, con Crepúsculo y todo ese, ese esos, esos bromas, esos, esos memes, como para para eh, como eh, estar prejuiciado de, respecto a, a este actor, así que yo no venía con un prejuicio yo venía con ganas de ver una película bastante buena eh, que en un principio no me entusiasmaba tanto pero después nos mostraron más imágenes eh, hubo un tráiler previo eh, que fue el primer tráiler que se hizo se, o sea, se mostró, eh, se dijo que no, era como lo, lo poco que habían alcanzado a filmar por el tema de la pandemia, hay es que recordar que este, una, una filmación muy difícil eh, tuvo también incluso contagiado de, de COVID eh, Pattinson en algún Exacto. minuto cuando vimos la película dijimos, esto es increíble que haya estado hecho en la en pandemia porque tiene una cantidad mm. de personas que están trabajando ahí. Hay escenas eh, donde hay... No, en general, de, de un personaje por ahí que, 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 que hay mucha gente en el, en, en el set, entonces el trabajo que tienen que haber hecho para controlar y para no tener un, un, un foco de COVID pues eh, muy, muy grande y así y todo, igual fracasaron un tiempo porque tuvieron que parar la grabación y todo, se demoró más de lo que debía, pero eh, recurriendo un poquito al tema de son a mí, la verdad es que eh, encontré que estaba acertado porque eh, la premisa de, de esta película era en eh, los primeros años de Batman, el año 2, desde que ya empieza con el personaje y eh, estamos con, con un personaje que está creciendo, que está, que está con, con, con todos sus traumas más vivos que nunca y está en una etapa emo, en una etapa que yo por ahí también he escuchado comentarios relacionados a que eh, como que eh, Batman estaba muy bien, pero era muy mal Bruce Wayne, Pattinson. yo no considero que era así, eh, muchos dicen que seguía siendo Batman siendo Bruce Wayne, yo creo que esa era un poco la idea de la película, porque yo creo mm. que a medida que pasan los años yo creo que se va distanciando un poco la diferencia eh, entre Bruce Wayne y Batman, porque él va como que eh, controlando un poco su sus, sus, sus como traumas, por así decirlo, pero en este momento no los tiene controlados para nada. El mismo el mismo hay una escena súper interesante, que es una de las que más me gustó a mí, que es la escena cuando habla con Alfred, eh, ya hablando ya con spoiler, y no hablando de manera lineal también con la película, sino que ya como al medio de la película, cuando Alfred, sí. o sea, Alfred que está eh, hospitalizado, eh, ahí él le reconoce de que él pensaba de que esto ya lo había dejado atrás, porque él ya él a esta altura es, es, es una, como un 20 añero, es de unos 25 años más o menos eh, mm. eh, suben pues acá, y se da cuenta de que no, no es así, él tiene todavía ese tema y vive de esos temores y su principal tema es que esto es lo que más me gustó, es pues casi de la película completa y eh, que lo acerca al espectador, ¿cachai? Es el tema y algo que todos vivimos, ¿cachai? No solamente usted viendo viviendo el protagonista, no solamente lo vive Batman, no solamente lo vive Bruce Wayne, es el miedo a perder los seres queridos, ¿cachai? Y eso se lo, se lo cuentan en ese momento y, y ahí reconoce que todo eso como, como vivencias que él tuvo de niño, y ahí como que volvemos un poco a los inicios de, de Batman sin necesariamente contarnos de nuevo un inicio, que eso también me gustó de la película que no nos volvieron a contar de nuevo eh, la salida al teatro, el disparo y todo el asunto, sino que hay una relectura incluso hay una especie de culta de tuerca respecto al, 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 a, la, a la muerte de los padres de, de, de Batman, así que a mí sí, personalmente eso me
0: gustó, a mí también
1: me gustó la interpretación de Pattinson porque precisamente para esta película se necesitaba que, que todavía el, el personaje, porque he pensado algo respecto a Batman, ¿cuál es el, cuál es el, el, el verdadero encapotado, por así llamarlo? ¿Es Batman o es Bruce Wayne? Eh, como que Batman, eh, como que desde que tiene este, este, este quiebre de, con sus padres, se va formando esta, este, este personaje de Batman. Eh, y que él tiene esta identidad secreta que es Bruce Wayne que nosotros la vemos lo vemos súper resuelto súper como mujeriego, súper en las otras en las otras adaptaciones eh, pero es porque algo que ha desarrollado con los años y ahora como que está recién trabajando ese tema, entonces yo considero que está muy bien elegido una, una versión emo de Batman para esta película
2: eso es lo que, lo que pienso
0: Sí, concuerdo, concuerdo eh, creo que todos teníamos aprensiones, me acuerdo que lo comentamos cuando recién eh, salió el casting de Robert Pattinson, que tampoco nos convenció mucho de buenas a primeras, hay que, hay que ser sincero eh, Teníamos todo el estigma de Crepúsculo y todo el tema, que yo siento que decían, no, es que es que va a brillar el Batman, riéndose de la cuestión. Y yo creo que lo dije en alguno de los otros lives, eh, yo siento que Robert Pattinson brilla por sí solo, pero por lo buen actor que es, ¿cachai?, porque nos dio un Batman que no pensábamos que nos iba a dar. Y yo creo que ese es un acierto. Un acierto quizás del director, pero también del actor. O sea, independiente de cómo te dirijan, también tú tenés que poner de los tuyos ¿cachai? Y darle estas esta emociones al personaje en este caso. Porque, porque vemos a un, a un Bruce Wayne y a un Batman. Porque, como tú mismo dijiste, como que los personajes, como que de cierta forma, están como bien metizados Como que cuesta despejarse como del, del traje del del murciélago eh, pero es porque el personaje, la persona en este caso, Bruce Wayne, está súper rota, po, está quebrada por, su, por la relación con su familia por, por la muerte de sus padres, que todavía no sabe por qué es, me gustó eso también lo que tú hablaste de la, de la conversación con Alfred cuando él ha hecho, como que sufre un, un atentado eh, y Alfred le dice, pues, porque de cierta forma ya entrando netamente en spoiler eh, de, se da esta vuelta de tuerca de cómo murieron eventualmente los papás de Bruce, eh, que tiene que ver un poquito con corrupción. Como que también me gusta eso, que bajen un poquito el pedestal a los Wayne, como que ya no eran las personas perfectas que nos habían presentado en miles de adaptaciones, ahora igual tenían como su manchita. La mamá también tenía como sus cosas bien, mea, mea, mea rara, mea, mea tránsfuga. Entonces, eso también me gustó. Ya la ve, deja la puerta abierta porque eh, le dicen, por ejemplo, que Falcone los mató por una suerte, por una reglina que había, y que había como para tapar algunos trapitos sucios que habían salido a la luz en la campaña hace 10 años atrás que fue cuando murieron. Pero igual Alfred le dice, bueno, podría haber sido eso, podría haberlo matado Falcone, pero no sé, también podría haber sido que, que alguien un tipo salió de, en, en un callejón y les disparó ¿cachai? entonces deja la cuestión abierta eso es no lo no bueno porque no lo desmiente y deja la historia abierta y eso me encantó
1: Claro, porque podría haberse arrogado de repente de hacer un quiebre, un, un cambio rotundo y decir, pucha, y para atrás como que toda la historia apareció un champiñón. No, pues deja al la duda de efectivamente si eh, fue un atentado, como tú dices, o fue un delincuente común. Eso que eso ya está muy bien, como, muy bien como construido en la historia, como para no romper el mito, tampoco no romper como toda un, una, una tradición, todo, romper como, como lo, la, la, lo que conocemos de Batman, pero igual dal, darle como un sentido y de repente decir, tal vez podría haber sido otra cosa. Eh, entonces no, en ese, ese aspecto está bien bien, bien construido eh, como la, la historia, lo que hizo Matt
0: Reeves Sí, está bien, precisamente hablando del director eh, ¿crees que la, la visión de Matt Reeves hubiese sido distinta con otro actor, por ejemplo si no hubiese sido Pattinson, este Batman
1: ¿crees que hubiese, hubiese sido hubiese representado
0: al mismo eh, al, el oh. mismo Batman que vimos en la, en, en la película?
1: Es que es que difícil porque aquí también hay un tema de edad, eh, por, por ahí, en un principio también se quería una continuación con, con Ben Affleck, eh, y eso mm -hmm. parece una, una historia completamente distinta, yo creo que, lo, lo que si, si Matt Reeves tenía esta intención de, 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 de hacer un Batman diferente a todos los que se han hecho, que es muy difícil porque hay muchas, muchas, muchas películas, muchos protagonistas, muchos actores y muchas historias que se han contado. Eh, buscar algo fresco, por así llamarlo, es eh, complicado. Eh, a pesar de que Batman vende igual, o sea, el personaje que, que vende más en la historia del, 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 del cómic y de los personajes, eh, es como lo, lo que el, el que les da, como los que le pagan las cuentas a, lo, a las tiendas de cómics, por así decirlo. Lo dice el mismo, Chazam, claro. lo dice el mismo, el, el mismo, el mismo dueño de, de la tienda de Chazam. Efectivamente, él, si bien tal vez no, tal vez, hay un personaje que el más. Tal vez Superman sea como el, el mejor personaje de DC. Eh, el más como el más conocido, el que para la olla, por así decirlo, es Batman. Así que yo creo que hubiera sido difícil. Eh, eh, representar, eh, yo no me imagino otro actor en este minuto con, con lo que bien que se construye la película, que no hubiera sido Pattinson, eh, porque ten, también como te digo, está el tema de la edad para contar los inicios de Batman, que es algo que no nos habían contado antes, y por eso nos generó, nos, nos entregan una película diferente, porque a esta altura ya es bien difícil encontrar una, una, una propuesta distinta, porque tenemos también el, el primer, el, muy fuerte en, la, en, la, en el subconsciente eh, este todo este, este monumento que hizo eh, el Nolan también, como como para muchos, el, el, el mejor Batman o la mejor construcción eh, respecto al personaje. Eh, y claro, también uno de repente encuentra cosas similares, pero no es lo mismo. O sea, el realismo que, que buscó Matt Reeves eh, es otro tipo de, de realismo muy distinto al de Nolan. Así que yo, como te decía, yo la verdad que no me no imagino no sé si, si se te ocurre algún otro actor para este personaje, para esta historia que está, se contó ahora.
0: No, la verdad no, siento que claro como tú comentaste esa eventual continuación de con Ben Affleck, eh, yo siento que igual mejor que no se hubiese hecho, sentía que, que a pesar de que muchos aman el, la interpretación de Affleck de, de Batman, sentía como que igual era de otra época, no sé cómo explicarlo, como que ya pasó como un ciclo, también estaba la night entre medio, cachai. Entonces... Siento como que a lo mejor era, era, no era necesario como continuar con, el, con esa línea. Y bueno, y Matt Rich eh, tuvo, tom, to, tuvo igual hartos cojones así como de rechazar el guión de Ben Affleck. Sí. Decir, no, yo quiero hacer mi propia versión. Eh, déjenme a mí, ni siquiera quiero que conecte con el, con el DSU. Entonces, quiero hacer como mi Ese propia otro versión punto de super, Batman. Super sí, porque es súper importante, súper arriesgado también. Por decir, no, ¿sabéis que La tendencia ahora, como Marvel es que todas las películas conecten. Yo no quiero que mi película conecte, a lo mejor con mi propia saga, pero no con las películas de los demás, ni con las series, ni nada. Entonces quiero hacer lo mío, quiero tener mi propia versión y mi propia visión de Gotham, que él, de mm. hecho, en las entrevistas que he visto, a Gotham lo trata prácticamente como si fuera un
1: personaje más.
0: Es Eso que es. me llama en, mucho en la, la atención.
1: En todas las, las propuestas anteriores de Batman, es personaje más y, y fue muy como... Muy como eh, notorio ese trabajo que hizo, por ejemplo, Tim Burton, que diseñó completamente una Gotham y es precisamente un personaje más. Eh, lo que tal vez no hizo Nolan porque utilizó a Chicago de una manera más realista, porque él buscaba realismo, pues buscaba algo como, como que realmente estuviera pasando, que no fuera de fantasía, pues como que cambiar un poco la, la, lo que se había hecho antes. De, que terminó mal, muy mal, <ríe> con las películas de eh, pero claro, eh, tampoco no se puede, tampoco eh, es difícil que se, se imagine un Batman también en lo fantástico a esta altura después de haber visto lo de, lo de Nolan, eh, pero sí, efectivamente eh, Gotham es, una, es un personaje más y aquí eh, habla bastante de la ciudad, eh, siento que se usaron las locaciones muy similares a las de Nolan eh, también se ven, se ven de Chicago, se ve la, la que usó como Torre Wayne en algún minuto eh, se reconocen, pero el color, el tono, eh, esto lúgubre, eh, este, este ambiente como de mafia, se percibe en cómo en, en en, en nos muestran esta ciudad, que también mucha lluvia, todo de noche, entonces hay un trabajo diferente de cómo plantear esta ciudad, que también tiene muchos elementos como, como, como de... Eh, como de, no sé cómo como mencionarlo que son como castillos, por ejemplo la mansión Wayne también se muestran como elementos muy de, de arquitectura clásica eh, mucho arco también, mucho mucho tema con con este con este, con este este tinte gótico, que no es el, el, la, la ciudad gótica que, que diseñó Batman, perdón, que diseñó Tim Burton sino que es un es una convirtió igual lo que la, la, lo que es una ciudad como eh, como Chicago, igual le dio estos tintes como, como góticos y lúgubres sobre todo como ¿Cómo si fuera bueno, sido una gran catedral por así decirlo como eso es lo que de repente da a entender eh, un poquito lo que lo que buscó la la, la, la historia mira aquí nos está saliendo un amigo Luis Grandón que nos vio con nosotros la película así que él también tiene mucho y... que decir a...
0: A la Juan bienvenido um... Sabéis lo que me pasó a mí también que eh, respecto a eso me, me encantó realmente que, que trataran a Gotham como un personaje más, ¿eh? yo lo encontré súper bien recordemos también que se había como filtrado de que iban a hacer también un spin-off de, de Gotham SP, como de la policía de Gotham y al final sí. ese proyecto se cambió, o sea, de cierta forma como lo cancelaron, pero en realidad lo cambiaron por el proyecto del pingüino que la hacer el pingüino ya se confirmó esta, sí. hace unos días eh, el título es provisional, De Penguin se va a llamar es una serie spin-off de la película y se cambió precisamente por el show donde íbamos a ver a la policía de Gotham por este donde íbamos a ver como un policía corrupto y todo el tema, pero en realidad se va a tratar del pingüino que como vimos en esta en la película eh, no tiene gran incidencia el pingüino en esta, en esta historia pero sí se queda como a cargo de cierta forma de la ciudad porque como que queda descabezada en, en el ámbito de los villanos por supuesto entonces como que él como que de cierta forma va a decir ya es como mi hora de tomar las riendas de la ciudad y, y transformarla por supuesto en un lugar donde, donde reine el caos, al final es, son los villanos. Entonces de cierta forma ahí ahí se confirma que viene que viene esa serie y, y, y se sigue con esta premisa de Matt Reeves de, de seguir tratando a Gotham como un personaje más, así que igual está interesante eso eh, me gustó la visión de eso que tú decías de que al final son quizás las mismas locaciones pero inclusive eh, Rips le da como otro tinte, de hecho, él mandó un, como una suerte de instructivo a, la, a los cines para, para decir en qué, en qué qué posición, no sé, cómo en qué re, reguló como los proyectores para que la película se viera de mejor manera, la público, el público asistente la, la viera de mejor manera, entonces no sé, tantos lumines, ponte tú eh, tenía que estar el proyector para que viera esta como atmósfera de un Gotham eh, quizás corrompido, corrompido ¿cachai? Eh, lleno de corrupción y, y con esta con este ánimo de, de este Batman que está como bien destruido también por dentro, pues, y, que, y que parte siendo el venganza y termina siendo el Justicias, por decirlo de alguna forma, porque eso también, fue que a lo mejor no lo mencionamos antes, eh, se nota una evolución del personaje en estas tres horas de largometraje, que a mí no se, no se me hicieron largas, la verdad, porque estaba como muy metido en la historia, eh, no se me hizo pesado, y, y sentí esa evolución del personaje, sentí también de que la gente empezó como a confiar en él, en algún minuto como que todos decían no es un asesino simplemente pero al final se dieron cuenta de que a lo mejor no, no, no con los mejores métodos, pero está tratando de limpiar la ciudad de, de los villanos, de la, de la delincuencia de la corrupción y, y eso me gustó el personaje como que encontró le encontró, un, está como empezando el camino, pero le encontró una suerte de sentido a lo que está haciendo no es, no es solamente matar gente por matarla sino que se daba cuenta de que Gotham, este personaje que es Gotham, la ciudad, eh, necesitaba protección, necesitaba alguien que hiciera justicia y él parece que es el encargado de llevarla a cabo, entonces también me gustó de, de cómo planteó la película Matt Ritz.
1: Sí, no, sí, sí, completamente de acuerdo en eso. Y bueno, eh, se pueden hablar de varias cosas, aspectos, precisamente ahí que están viendo los personajes. Eh, eh, por ejemplo, hablar, por ejemplo, ya que la tenemos ahí, hablar de Catubela. De, de eh, ¿qué, ¿Qué te parece esta... esta de uh, hablamos de Gatúbela de, Hablamos de, de, de nuestra amiga Zoe eh, Kravitz, eh, que irrumpe eh, con una Gatúbela también, de un tono muy realista, pero también yo insisto, hay un realismo, un realismo muy diferente entre lo que hizo Nolan. Con lo que está haciendo Matriz, yo creo que hay muchas personas que lo que comparan, pero esto yo creo que es completamente nada que ver. Eh, como que si no la numeración, una película de día y esto esto es completamente de noche, es como que tiene otros mm. tintes. Y, y, y la verdad es que, que, que sí, efectivamente hay un realismo, pero es otro, otro, otra especie de, de asidero. Yo creo que a mí personalmente me gustó bastante la, la incursión de Soy Kravitz. Yo no conocía su. su su trabajo como actriz para nada, primera vez que la veo. De hecho, no tenía idea que, que eh, la hija de Lenny Kravitz era actriz, eh, pero sí había Yo actuado en otros de... en otro, en otra, en otra, en papeles anteriores, por supuesto. supe hace
0: como dos días, tres días
1: que, que era la hija Lenny Kla... de Lenny Kravitz. <risa> no que... bien sabía, pero sí. eh, no había conocido su, su, su trabajo.
0: No había hecho el, el, el match tampoco, porque Kravitz tampoco, digamos que es un apellido muy así como, no es Juan Pérez, po, con
1: todo el respeto. Ah, claro, bueno, también Pérez. hay un tema claro. generacional, porque claro, yo me encontré tú cuando Lenny Kravitz era, era como... Eh, el, el músico del momento sí efectivamente era como en mi época, por así decirlo y yo escuché mucho en su minuto pero pero claro el apellido siempre me queda me quedó y claro y ahora tenemos a su hija eh, así como en, el, en, la, en, la, en la punta del, de la cima del, eh, del de la fama así con esta con esta película de banda bueno,
0: esa misma imagen que sale ahí, la de la izquierda, donde sale ella con el tocado y ese vestido que vimos en algunas de las imágenes que se, comillas, filtraron en, en la previa de la película hace unos meses atrás, eh, que creo que fueron como las primeras imágenes, y si nos lo ponemos a pensar, en la práctica ya no sale así en la película, ¿po? ¿te acordáis? Que en realidad como que eh, Bruce no. como que la confunde con otra persona y en realidad es, que es que un voladero luce
1: ese traje es como el de la, de la, de la otra personaje, porque claro eh, él como que la, la, la persigue y piensa de que ella está mezclada con la mafia, yo creo que ese, ese era como el juego, porque, porque eso ese es como lo que está persiguiendo un poco eh, este Batman, que es un Batman detective, hay que mencionarlo nuevamente que todo el mundo ha mencionado eso, que este un Batman detective efectivamente lo es eh, y es porque él también se le despierta hasta esta beta de, de saber un poco también lo que pasó con, con sus padres eh, y, lo que, y esto que esto, esto que información que le llega de que eh, también eh, hay, hay indicios de que eh, Thomas Wayne estaba metido también en, en este, este mundo de la mafia es decir, como que quiere desentrañar eso y, y claro, parte como tú dices como al venganza, pero va creciendo en esta, en este, en esta historia que eh, yo creo que igual el metraje, si bien toda película de tres horas yo creo que podría ser más corta eh, a toda película de tres horas le sobra algo pero yo creo que eh, yo la verdad que no estaba esperando que terminara esta película mientras estaba desarrollándose yo creo que el crecimiento que planteó Matt Reeves necesitaba tiempo necesitaba es algo como, la, como las cosas que funcionan bien en las series y no en, la, no en las películas entonces aquí era bien compleja la, el trabajo porque partía de este de este venganzas que se le menciona muchas veces el nombre de hecho la chica está la sí. la gatubela, lo menciona y le tiene como el sobrenombre del venganzas como que se hizo conocido por eso eh, como, esto, como este personaje. Pocas veces le dicen Batman, de hecho. Muy pocas veces, muy pocas veces. Eh, de hecho, ella lo menciona también como, como al final, cuando ella también se, se, se autodenomina como la, la, la gata, por así llamar. Eh, así que, claro, los nombres también están como bien difusos todavía. Y eso forma parte también del, de, este, de esta construcción de este Batman, que, que, estamos, que estamos siendo espectadores de este... De este de este nacimiento, de este, este personaje eh, hasta cuando ya lo, 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 lo vayamos a conocer más adelante esperamos que tengamos más, más, eh, más entregas con, con esta propuesta de Bacchus de
0: Sí, además recordemos que eh, el personaje de que en este caso es Selina Kyle eh, como el leitmotiv de ella, en realidad salvar a su amiga que es con la persona con la que ella vive entonces poca relación en realidad, no, como que no se quiere meter tampoco en lo que está haciendo Batman, que para pa ella Batman es, es un tipo que mata gente nomás, pues es eso nomás para ella, no le, no le importa mucho, ella lo único que quiere es salvar a su amiga, que después nos vamos a dar cuenta quién es esa amiga, eh, que al final termina siendo la hija de Falcones, eh, que de cierta forma muere como por una traición familiar, recordemos que los Falcones son una mafia, controlan en este caso son como los que lo, el, el titiritero detrás de, del crimen del crimen y la corrupción en Gotham. entonces eh, también vamos que ahí vimos también la imagen de, del actor que interpreta a a Falcone que es John Guturrufo eh, y que también a lo mejor pasa un poquito más desapercibido pues, respecto a los otros villanos pero al final es el es el, el puppet master de, de lo que está pasando en Gotham. ¿sí? entonces eh, también estaba, está bueno eso de, de cómo trataron a los villanos porque eh, no tiene como estos ni bueno, quizá en otras entregas a lo mejor lo veamos de esa manera pero pero por ejemplo The Riddle no, no tiene como un ¿cómo decirlo? como un, no sé, no no es como el Joker que a lo mejor cayó en, una, en un tanque de ácido y quedó desfigurado que entiendo que esta versión del, del Joker tampoco va a ser de esa forma pero, pero tampoco tienen esas como es, eh, esos inicios como tan, entre comillas, fantasía, pero de cierta forma como que los lo humaniza y de cierta forma lo hace ver como que podría existir, ¿cachai? Como de, que todos esos personajes, más allá de, de una máscara o de, o de que estén desfigurados, podrían estar controlando una ciudad que podría ser cualquiera, no necesariamente Gotham. Pero pero eso es lo que a mí me ha gustado harto de la película, de la propuesta del director, de que, de que realmente te pone la disyuntiva, hoy oh, esto podría ocurrir, o, o ocurre, pero quizás no con un tipo que, que se pone una máscara y se pone a matar gente, ¿cachai?
1: No, y, y como tú dices, eh, hablando un poquito de Riddle, que también es un punto fuerte y para muchos es como el gran punto fuerte de la película, eh, tenemos un personaje que toma un poquito la aposta de lo que vimos con, con, con Phoenix, con, con el Joker, eh, como que guardando las proporciones, sin sí sin meterse tampoco en ese universo, o, 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 o que esté mezclado con Knacker, con el Joker de, de Joaquín Phoenix, pero toma esa apuesta respecto a alguien que tiene un trauma, que tiene que vivir una vivencia desde la infancia, que lo lleva a, a comportarse de esta manera, y a, a generar una comunidad también, eso es lo otro chistoso de este personaje que por otro aspecto también de la película, es que la película está ambientada como en este preciso momento de, de, la, de, la, de, la, de la historia, con la tecnología actual, y con la y con con también redes con las sociales la también de la, exactamente sí. de las redes sociales, porque tenemos a este reader que forma comunidad, está haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora nosotros, <ríe> que transmitiendo. Hace un live, y, de hecho, hace streaming. Hace mucho live y también hace una como digo, comunidad también para, para tener como sus secuaces, que son de manera espontánea, gente que, que, que apoya sus ideas, y lo sigue, incluso les da instrucciones, después más adelante vemos que arma todo, un, un, un plan macabro, eh, gracias a esta comunidad que lo, lo, que lo apoyó durante y por las transmisiones por, por internet, y también da eh, muchas pistas y muchos de sus de su, de su, de su, de su fechorías, por así llamarlo, todas las cosas que hace, que son bien macabras también, eh, las hace a través de videos. Así que eso también tiene, tiene mucho de la época actual, como que funciona mucho con, con, con lo que ahora se está eh, haciendo y lo hace desde el punto de vista del crimen, eh, y uno dice, claro, ¿cómo no, 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 no detectaron esta, estos videos, esta, este tipo de cosas? Yo creo que hay un montón de, 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 de cosas similares, yo creo que pasan, incluso existe la tip la web y todo ese tipo de cuestiones que, que pueden también prestarse para... Para, para crímenes, pero, pero eso es el link que también que yo quería hacer con la, con la época actual y con la, con la realidad, por así llamarlo, con este personaje que no es como tú dices, un malo que, que parte tiene un punto de partida X, sino que él como que tiene un trauma desde la infancia y está asociado también con Arkham que es otro, otro aspecto que eh, también se toca harta en la película, eh, y que quiere eh, como que se, se equipara un poquito con Gotham, también tiene tan, tanta importancia Arkham como también tiene, tiene lo que pasa en, 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 en Gotham, así. Y también se le, se le da un, un, un link eh, a Arkham, también relacionado con la mamá de, de, de Bruce, también. Así que también como eso que me mucho. Y como que todo también hay una, una maraña de, 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 de situaciones que... Eh, confluyen para que todo esté integrado para que Bruce realmente esté metido como en una en un toda una ensalada y que quiera descubrir todo, y eso es lo que se le despierta como detective, y lo vemos también participando en las pericias eh, de los detectives, eh, incluso es como tan raro que como que de repente entra metiéndose Autorizado para entrar, y es como que se ven los primeros cómics. Eh, autorizado, y de repente está con todos los otros policías, y aparece este, este encapotado con las orejas. Y, y claro, aquí lo, también, como que lo miran en menos. O sea, también es una escena bien interesante. Eh, no sé qué a ti también te gustó de este personaje, un personaje que era un, un, eh, un policía latino que sale. Eh, Martínez. Que no, pues, no lo no, quiere dejar ¿Cómo se llama? Al, como el al sitio, sitio del como, suceso. Claro. Sí. Porque, oye. ¿Pero qué onda? ¿Este gallo está disfrazado? ¿Qué hace aquí? Entonces ahí también hay otro tinte como de realidad en ese aspecto de que Batman eh, no es alguien que está bien visto por, 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 la, por todo y menos alguien que esté disfrazado. Eh, así que eso también son cosas como... como ¿Está haciendo cosplay?
0: ¿Por qué está haciendo cosplay? aquí quién le hacen el crimen? <risa> Entonces, eh, sí, también, también me gustó. De hecho, lo comentamos en la sala de cine, como tenía que ser el latino. Y pensamos que iba a ser como esa su única participación, pero al final lo no, vemos sale en otras escenas también pues, entonces, incluso hubo un
1: punto es que... En, que, en que nos dio como que nos quería jugar un poco una, una trampita Matt Reeves como queriendo decir, no será este el, 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 el villano porque hay claro. una parte donde él como que da a entender de una de, un, de, de esta herramienta que él usa la herramienta videos, y él la conoce pero no, pues al final la conoce porque él sabía como de trabajos de, de, de de, de cambiar fondo por así decirlo. Cosa que Bruce no tenía idea porque él jamás ha hecho esa pega, así que está bien que él no supiera. Entonces también hay que tenemos un, un personaje sí. detectivesco que no se las sabe todas. Y eso también es súper positivo. Eh, y, que,
0: y que es también, antes que se me olvide, que dijiste eso, eh, que es también lo que le dice la gatúbela, de que, de que él es, un, es millonario, ¿cachai? Se nota, se nota, que se nota en que otro nivel. Puro. Se, se ah. nota que es millonario y por eso tampoco va a saber... Eh, eh, limpiar una alfombra, ¿cacha? entonces está bien construido también desde ese punto de vista el
1: personaje. Y él también como que no conoce los secretos de esta oscura, eh, como oscura ciudad, porque él habla del, de por ejemplo hay una, hay una, hay muchas escenas en un club eh, donde dentro del club hay otro club donde sí efectivamente pasan todas las cosas y donde todos los, casi, casi todos los los, 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 altos mandos de, de, del gobierno y de la policía están metidos en esa, en esa en ese barrial que hay dentro de, de, este, de este club, dentro del club donde pasa de todo, hay todo tipo de, 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 de consumo de drogas y un montón de cosas, eh, que al final se van sabiendo de a poco, y que el mismo Bruce se va dando cuenta de que en el fondo casi todo el mundo es corrupto, incluso el mismo al eh, mismo Gordon le dice, oye, pero tú eres ¿Era un policía bueno o no? Así como que le queda la duda. Es que la duda, sí. Efectivamente, pues, yo que a Batman le faltaba acá, y Yo creo que eso es lo, es lo que quiere mostrar la película. Y Muchos los critican eso, pero escucha, estamos hablando del año 2 de Batman y, y, y le falta mucho por conocer. Y aquí está conociendo y... cosas y gracias a que se, se involucra con, con Selina que ella sí está metida en el, en, el, en el mundo oscuro y ella es una puerta hacia que este Batman eh, descubra cosas y desbarate también como tiene que hacerlo un Batman el, el, el crimen en algún momento de la película.
0: Y está bien, pues, porque si, si lo pensamos así como yéndonos ya como a cosas más concretas, eh, para tú saber cómo solucionar los problemas también tenés que estar metido, pues, tenés que tener como experiencia, ¿cachai? Y, y si no sabéis cómo funciona tampoco la ciudad, no voy a poder solucionar el problema de la raíz. Entonces tenía toda la razón y eso de que le faltaba calle es muy real, es muy real con lo que pasa con la autoridad, incluso en, en, en todos los países, ¿cachai? De, que, de que están como en una cúpula y realmente no podía entender lo que está pasando porque nunca lo hay vivido, entonces es más real no puede ser, así que muy muy bien por ese lado y, bueno y sigamos hablando de Derrido, yo siento que el personaje que es entre comillas el gran villano de la, de la película eh, y obviamente hablamos de acertijos Quiero que hablemos del tema de la rata alada, porque yeah. es como uno de los grandes de los grandes como dilemas que presentó Nigma, que no se llamaba Edward Nigma si no lo recuerdo en esta película, tenía como otro nombre, que no era el mismo de los cómics que siempre los lo comentaron los muchachos cuando hablamos de los cómics de, de, de Batman. Eh, pero lo que sí es que el tipo era muy inteligente, eh, nos quita toda esa visión que teníamos, que la comentaba el Juan hace un rato, de Jim de quiere intervertiendo al acertijo, olvídense Sáquen. absolutamente de eso, sáquenselo de su cabeza porque es un riddle absolutamente distinto, con, con realmente con un misterio detrás, como con un objetivo, ¿cachai? Y, y con un plan maestro, porque siento que incluso en el minuto en que lo tomaron preso, como que lo descubren, eso también era parte del plan. Entonces eso lo encontré maravilloso. Así como ya, esta también eh, eh, aporta el plan porque me van a descubrir, van a saber quién soy. Pero está toda esta comunidad de la que hablaba José antes, esta comunidad que creé por, a través de, de streaming y de esta red social, que hay mucha gente como yo que quiere arreglar la ciudad o quiere limpiar la ciudad, quiere sacar
1: lo, los trapitos sucio de, de las Ese autoridades al final, aquí también sí. tenemos a este antagonista que también tiene un objetivo de dar a conocer las verdades esa es como la premisa también de él, pues, dar a conocer la verdad y, y, y en muchos de, de estos mensajes ocultos habla de eso, de la verdad que está saliendo a flote, de esto que va a salir y dejó de, de, de delató a muchos y, y, y efectivamente como que a los que le hacía daño eran, eran vi, los verdaderos villanos por así decirlo, y él cometía estos crímenes para eh, dar a conocer entonces hay una dualidad de este villano que tal vez no es tan villano pero cometía cosas muy atroces y dejó familias o ah, dijo eh, eh, niños huérfanos y todo el asunto porque claro todo esto en Malantas también tienen su familia y, y más que han dicho más que Malantas sino que eh, autoridades corruptas eso es lo que, lo que
0: sí y, insisto tiene como todo ahí lo vemos con la cinta que era ya como uno de sus de los clichés por decirlo así porque a todos como que a todos los, sus víctimas como que los encintaba y le dejaba un mensajito a Batman Directamente a Batman, ¿cachai? También está la escena de que una de las escenas que se filtró, entre comillas, antes de la película, que era la del funeral, donde sí. ahí nos dimos cuenta realmente quién era el que estaba dentro del, del auto que irrumpe en la iglesia. Eh, esa es la escena previa también a donde él cree encontrar a la, a la Selina como parte de la mafia, pero en realidad era otra persona. Y también está como esa. Esa, esas emboladeros de perdiz que nos presenta el director, porque nos la vendieron como que ella era, la, ella era el personaje de la Selina cuando se baja el auto y todo el tema, al final nunca fue pero me gustó también es, esas vueltas de tuerca que al final vimos la escena completa, pero nunca la entendimos realmente en su magnitud, de qué se trataba ¿Quién era, quién era la persona que salió del, que se bajó del auto y todo el tema eh, lo que sí, me acuerdo que esto hago la cita correspondiente porque esto lo, los lo rescatos del, del like que tuvieron en Fuera de Foco muchos youtubers eh, españoles, mexicanos y de Colombia, si mal no recuerdo eh, que ellos hablaban de que, de que Warner había impedido de que, de que la película fuera crucificación, clasificación sí, o sea, de, no sí, sí. de que no se mostrara sangre y todo el tema inclusive cuando explota la bomba con, después de la escena del funeral en la iglesia a Batman no le pasa nada, pues de hecho le queda la cara más, más tersa, más tensa. Que claro, que entonces que... no hay ningún
1: rastro de que alguien explotó. Como que mm. no, eso queda oculto y como que claro, ellos, hay como una especie de de family friendly ahí para que esta película no sea catalogada R y, y, el, y, la, y la película tiene para eso o sea yo creo que tal vez por ejemplo por aquí está comentando Christian que justo dice los, los personajes el película entreteniendo los malos no son muy buenos pero él dice pero no es una película guau sino la película tremenda yo creo que lo que le faltó eso precisamente o sea el eh, mostrar un poquito más de repente de, de esta brutalidad a través de cosas como como que fuera un poquito más sangrienta pero no las tenía porque como tú dices, Warner, ahí como que metió su, 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 su mano pero también para que esta película fuera de nivel global y tuviera los números que tuvo que no, que no hubiera público que, con restricción
0: que también es importante porque también es importante el tema de, de la taquilla que, creo que no tengo imagen para eso pero también es importante comentarla porque, de hecho, lo salió ya en el, en el video de las noticias del martes, que ya había superado los 250 millones de dólares en su primer fin de semana, que son números muy buenos para DC Comics. Entonces, está lejos, por supuesto, de, de Spider-Man, que, que vendió muchos tickets su primer fin de semana, pero va a ser la una de las primeras películas superiores del año, si no la primera, eh, le fue muy bien en su, en su primer fin de semana ahora actualizo la cifra vamos en los 300 millones de dólares en taquilla global eh, 145 millones en taquilla extranjera y ciento, alrededor de 160 millones de dólares en taquilla doméstica que eso es lo que le llaman a Estados Unidos así que le ha ido bien en, en taquilla Batman ha vendido muchas entradas inclusive hay, creo que aquí en Chile se han vendido, me acuerdo exacto de la cifra que la teníamos por ahí sí 200.000 entradas creo que eran claro, eh, eh. la... No sí, ya mal, van por no Sí, mal.
1: ya van por... Por aquí tengo la, la información un poquito más precisa. Dice que eh, en el, la segunda semana de su trono en Chile cuando nos jodiste hasta ayer eh, por 269.000 eh, aproximadamente espectadores, eh, de los cuales 200.000 fueron las que le vieron el fin de semana pasado. Así que eso es bastante para eh, para esta alicaída industria del cine que, donde hemos tenido mucha restricción y donde hay mucha gente eh, tiene res, recelo de ir al cine y eh, mucha gente fue al cine no de la misma manera como fue Spiderman hay que tenerlo claro que, pero sí le fue bien
0: le fue bien y se agradece pues, se agradece porque se confirma también bueno lo habíamos visto creo que unos días antes del estreno de que ya se está rumoreando de que iba a haber una secuela eh, eso ya está absolutamente confirmado. Lo que hablábamos hace un rato de, de este, de este spin-off pasado en El Pingüino, eso también ya va a ser una serie limitada, quiere decir de una sola temporada, como de unos seis episodios, seis a ocho episodios, no más que eso. Pero ya probablemente se estrenará en 2023, probablemente. Y a lo Yo mejor, creo. y dijeron que la segunda, la secuela. Eh, debería no tardarse más de 5 años que igual le encuentro que alto harto tiempo pero igual se comprende porque igual van a estar trabajando en otros proyectos que van a ser para televisión, en este caso para HBO Max eh, y va a estar a cargo el mismo Matt Reed, o sea, va a ser su propio Matt Bears, por decirlo así, que está muy, muy, muy cliché ese, ese término ahora pero eh, se va a desarrollar y como dije al principio él no quería que se mezclara con el, con el DCU iba a crear como su propio universo para estos personajes, salió también eh, una, un rumor de que la próxima Harley Quinn iba a ser la Angie Taylor-Joy, sí. eso no está para nada <risa> confirmado la sí. verdad, sí, es como un rumor al Sue vuelo sueños simplemente, de fans, sueños, de fans. sueños de fans básicamente, sí, hay que decirlo, son sueños de fans. Eh, pero lo único cierto es que va a haber secuela y que la primera película a mí me gustó bastante, la encontré ágil a pesar de las tres horas. Eh, y nada, siento que, que me gustó el ritmo, me gustó esta... Me gustaron leer las escenas de acción también, sobre todo la del auto cuando va persiguiendo al pingüino. Sí, ese punto que no hemos ha hablado mucho.
1: del batimóvil, eh, que el batimóvil es algo fundamental para todo Batman, todo Batman ¿verdad? Eh, tiene que tener un batimóvil acorde a su personalidad. Yo creo que aquí también, también lo tuvo, eh, para muchos les gustó mucho, yo la verdad que... Eh, sigo siendo fan de los más clásicos del, del, del Batman del 89 que tiene que tiene coherencia solamente en esa película porque algo completamente improbable este, este Batimóvil sí tiene asidero con, con, un, con un auto que, que sea más funcional pero también tiene mucho de, por ahí en, le, en el en, la, en ese live que tú mencionas de, de ForeFocus se hablaba de, de, de este batimóvil medio toreto, que era como medio de... de, de, de <risa> sí, curioso. verdad. Que, que, era, que era un batimóvil, no era bonito para nada, pero tenía mucho enchulamiento y la gracia es que tenía la potencia simplemente, pero era, era rústico como el Batman que tenemos, que es muy rústico, eh, que está partiendo y que no tiene tanto gadget, que no tiene tanta tanta, tanta nanotecnología como, como, como de repente vimos en, la, en lo, lo de Nolan, porque ese es un Batman ya, ya consolidado. Eh, eso yo creo que es la gracia de este Batman. mira aquí voy a tomar un poquito un comentario que dice Cristian que es bastante interesante, me sintieron de que todo el rato era Batman, nunca apareció Bruce Wayne yo creo que esa era la gracia de la película, a mí yo lo, yo lo considero en el sentido de que este Bruce Wayne eh, era Batman al mismo tiempo y todavía yo creo que falta está en la etapa en que después con el tiempo, él empieza a controlar su, 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 sus traumas por así decirlo, y empieza a tomar un camino distinto lo que es Bruce Wayne con lo que es Batman, y empieza a, a cuidar más su personaje oculto, pero yo creo que en este en este momento, como de tanta confusión que tiene este, este gallo, yo creo que se, se trastoca un poco lo que es Bruce Wayne, yo creo que él no sabe ser Bruce Wayne no sabe diferenciar los personajes como, como personaje, encuentro yo Yo no mm. lo tomo como un fallo de la película, lo tomo como un fallo no un fallo, sino que un, un tema del personaje, de lo que busca un poquito el personaje, pero es una apreciación mía, yo sé que hay mucha gente de que lo que no le gustaba de la película precisamente es porque eh, Pattinson es muy buen Batman, pero es muy mal Bruce Wayne
0: a mí no sé si... A mí me gustó que se mezclaran los personajes. Como que no, quizás no supiera diferenciar eh, a un Batman de un Bruce Wayne. Eh, sentía que... Lo pues siento, que, que el tipo está tan destruido, quebrado por dentro... Que, que en realidad su coraza es él, pues, ¿cachai? Entonces como que está trabajando en eso. Inconscientemente, porque en realidad... Para él es como una comilla salida de escape, salir a matar gente, pero también es una suerte de investigación, porque él quiere saber realmente qué les pasó a sus papás, ¿cachai? Eh, quiere como, todavía está pegado, por decirlo así, en jerga coloquial con ese tema y, y lo viene trayéndose ya 10 años, una década de, de, de incertidumbre, porque realmente no sabe qué les pasó. Él creía saber. ...por lo que le había contado Alfred... ...pero al final igual era... ...no era... ...no era todo absolutamente verdad... Pues ...habían algunas cositas ahí media extrañas... ...que ya argumentamos en algún minuto... ...de que igual se deja abierta esta posibilidad de... ...del asesinato fuera del teatro... ...cachai... ...de que podría haber sido un delincuente... ...que se lo pilló ese día... ...y, y tomó una mala decisión nomás... ...más allá de esta quizá vuelta de tuerca... ...que quisieron darle con... ...que Falcón había sido el, el que había matado a... ...a Bruce... ...a al papá, perdón, al, a Thomas Wayne, y, y también esa otra vuelta de tuerca de que muestran como a, a Marta como ligada a Arkham City, a Arkham Asylum, perdón. Entonces, sí, 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 siento que esa 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 como reintroducción de historias eh, marca la diferencia también del guión, de, de, de lo funesta que quizás la película en algunos minutos, porque... Es mucho, mucho negro, mucho rojo, mucho, mucha, mucha corrupción, mucho todo. Sí. Pero, pero siento que funciona, siento que funciona en el metraje, siento que funciona en la historia. Y a mí, como insisto, me, me, me entretuvo. Eh, no, perdí, no perdí tiempo. O sea, no, como dije, no se me pasó larga esas tres horas de, de película. Me, me divertí, sentí que este, igual está Quizás lo único que a lo mejor me molestó fue el, el tema de esto de la rata alada, este supuesto como
1: spanglitch ah, este, y, es, y ese sí. y este este como ese acertijo que no era tan difícil de adivinar la
0: verdad. sí como este acertijo <risas> medio 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 chantita la verdad claro, yo lo encontré medio claro. chantita como que como que incluso ese chiste de ay, que no hablan español yo lo encontré así como medio incluso medio medio xenófobo lo encontré inclusive tiene un, un tinte ahí medio xenófobo, que a lo mejor no fue la intención, pero yo lo sentí un poquito así, como que, bueno, claro, la, la, la única que podría fallar Batman es porque no habla español, Entonces, <ríe> y de hecho partimos con Martínez, que acordáis que lo comentamos, Exacto, Ay, sí. tenía que ser el latino, tenía que ser el claro. latino el que cuestionara que estuviera ahí.
1: Entonces, y era un notorio, era un Martínez, o sea, claro, era un, un latino tan notorio muy estereotipado, o sea, así sí. como como el típico mexicano, así como de bigote así como ando yo ahora, <ríe> como cuando yo siempre voy a Estados Unidos, voy así, pues me, no me quieren dejar entrar, <ríe> pero la cosa es que sí, es como una, era como un estereotipo del, del latino, y por ahí también como que se puede jugar con una caricatura, que también puede ser un poquito torpe de repente desde el punto de vista del guion, ahí pues, puede haber una crítica también respecto a eso, eh, pero pero en general eh, mira aquí yo estaba tomando un poquito también los comentarios y, y tatuando un poquito de lo que tú dices de que de repente te puede aburrir un poquito saturar un poco el tono de la película eh, los colores tan oscuros eh, siempre de noche siempre de lluvia pero son elementos que tomaron del, del cine negro, del cine noir, como, como dijo eh, hace un poquito el, el Juan Solo yo sin quiero tratarme de cinéfilo, yo son cosas que yo he, he tomado de repente de otros comentarios y, y también tratando de aprender un poco de lo que es también el, el, la cinematografía eh, que el cine negro también eh, es eso, es el elemento de detective también el elemento también de la mujer fatal también que la tenemos muy presente aquí en la película de la catúbula, es precisamente eso, la fe fatal de, 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 de Batman. Eh, tenemos también los planos también muy como muy como grandilocuentes, de repente unas tomas como para ver este Batman más grande, eh, cosas que, 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 se trabajaban mucho en películas como el Ciudadano Kane, por ejemplo, eh, esto, esto, este este tono, los colores también, el tema de la mafia, eh, la escuela de Alfred Hitchcock, todo ese tipo de cosas. Eh, se ven un poquito reflejados también en este trabajo de Matt Reeves, así que precisamente una película de, de cine noir eh, para un personaje fantástico que es que es Batman y que tiene muchos de esos elementos detectivescos y, y elementos que también pueden ser hasta un poco cliché. Tiene también el tema de la mafia también. Por ahí incluso me anduvo recordando un poquito los cómics de Dick Tracy, que, yo como que también como que lo, lo, yeah. lo, lo, lo equiparon un poquito como, con Batman. Y, y me viene al recuerdo también de la película de Dick Tracy, que también llegó eh, justo antes, creo, de la película de Batman del 89, que también fue una película super arriesgada y trabajando muy, mucho en los coletes de los cómics, pero eh, con personajes muy de la mafia. Y me recuerda un poquito el, el pingüino que tenemos ahora, me recuerda un poquito los personajes de Dick Tracy. Tienen estos personajes también como, como bien como medio deformes, medio, medio como exagerados, eh, con, con estos aspectos también como, como que no parecían humanos, pero son humanos, cachai, son personas corrientes sin poderes. Eh, y también formaban parte de la mafia, yo creo que su aspecto, como medio, como medio grotesco, como que hablaba de que eran precisamente mafiosos. Y creo que el pingüino lo construyeron de esa manera no lo hicieron como, como, como precisamente un pingüino. En algún minuto camina como pingüino cuando lo tienen atado, cuando lo tienen como en, la, sí. con, atado en las manos. Y hay como que hay un guiñito a, a un pingüino tradicional. Pero yo creo que este pingüino tiene más que ver con los personajes eh, mafiosos de Dick Tracy que eh, con, con un pingüino eh, que tiene que ver con el ave este del, del pingüino. Así que por ahí también es como, como detallitos que uno puede tomar de la película. Sí, está aquí muy se... buena
0: esa, ese guiño ese guiño con cuando sale cuando sí, es la
1: mejor escena cuando la dejan a es como el chiste, y claro, por ahí sí. por también o sea, se hablaba, tal vez esta película no va a tener nada de humor, por ahí yo me acuerdo que en un live con, con eh, que, que hizo eh, una entrevista que le hicieron a a Francisco Ortega, los chicos de Filmico, que también es muy bueno, muy recomendable ver, ver los lives de Filmico, que también hablan mucho de cine y uno de repente que no sabe nada puede aprender un poquito algunas cositas eh, de ciertas películas. Eh, él decía de que esperaba que no hubiera nada de humor, ser humor en esta película. Y no, igual hay escenas donde hay humor, ¿cachai? Igual son chistes que salen espontáneos y precisamente hay personajes antagónicos que históricamente han sido humorísticos, como el mismo Pingüino. Pero la escena de donde todavía dejan amarrado sí es chistosa, así que es bueno, yo creo que en es la escena de humor que tiene la película.
0: <risa> sí, está buena, está buena, está buena, está buena. Bueno, y se supone que como ya acostumbran ya la la película de popcorn después sacan como una versión extendida, más extendida aún de las tres horas. Como la versión que tenía el... El de los una... anillos,
1: que las la películas son largas sí. y hay una versión extendida y claro tienen un montón de cosas que hacen. El deleite de los fans.
0: Por, por supuesto, esto también no va a ser la excepción. Y seguramente en algún bloque de, de TV va pues vamos a tener una versión de 4 horas. Vamos a tener una versión de 4 horas. Igual que de Spider-Man No Way Home, que van a ser 100 minutos. Así que nada, nah. 100, 100 minutos solo de material extra. Me acuerdo que dijeron que era de Spider-Man. Así que de todas maneras, eh, hay
1: mucho eso. metraje. Mm y me bueno, tomando Juan. un poquito los, los comentarios sí, sí. por ejemplo, Gillo dice Chicago Gotham, se tiene que decir efectivamente se usa mucho Chicago y yo creo que Chicago también tiene la tradición de la mafia de Al Capone y, y, y toda su, su, su banda porque de hecho en Chicago existe el tour de la mafia, existe el tour de Al Capone eso, eso existe como como atracción entonces las calles toda esta ambientación tiene que ver un poco con este con este bajo mundo que se hace uso eh, de, esta, de esta ciudad clásica que, que tiene que tiene una ambientación que atrae mucho para que se transforme en ciudad gótica. Y ya la tenemos como, como ciudad gótica. Sí, sí, sí.
0: <risa> Oye, a mí otra de las cosas que me gustó es que... De ese, y No sé si esto es circunstancial, si es planificado, no lo sé realmente. Pero siento que vale, quizás es la visión de Madrid netamente que se está desmarcando absolutamente de lo que conocemos o de lo que ha funcionado históricamente en estos 15 años con Marvel, que es esta conexión con películas, con todas las sagas, con que tienen algún guiño a otra, eh, que tienen estas escenas post-créditos, que la gente se queda así con, se compra estas cabritas para que te queden para el, pa el final de la película, y en este caso lo rompen de cierta forma, primero... Diciendo, no, esta solamente va a conectar con mi universo, que no va a conectar con la otra película o con la otra serie, y además eh, no hace escena post-crédito, pero sí y deja una escena que a lo mejor no es post-crédito, pero también es parte de la película.
1: ¿Qué, donde es lo que conversación... post-crédito? Claro que es como claro, lo que yo, en, otro, en otra estructura lo hubieran colocado al final y en la no. escena post -crédito ideal.
0: Mm. Exactamente, pues funciona de la misma manera, pero está dentro Y yo siento que rompe con el formato, pues, ¿cachai? O sea, no, igual no solo, así como por tradición, igual no, uno se queda hasta el final de los créditos, por si llega a ocurrir algo. Igual y de hay hecho, un pequeño no regalo
1: para el que se quedó, sí. hay un pequeño regalo, pero sí. no es trascendente y no es una
0: escena créditos Sí, exactamente. <risa> pero rompe de cierta forma con el formato, pues, y eso a mí me llama mucho la atención de que igual te da una escena donde te muestra a este personaje que ya va a ser el Joker, lice ya exactamente que es el mismo que vimos en Eternals, que, que, que confundíamos con Ezra Miller, ¿te acordáis? <ríe> sí, Ohan, claro, es muy parecido. es muy parecido. el actor?
1: Sí. El, el, ¿Se llama el, el
0: actor y, y nos muestra, o más bien nos hace... escuchamos a, un, a una suerte de nuevo Joker, que está también en la celda con Riddle, después de todo lo que ha pasado, después de la inundación, que recordemos que hay una inundación en Gotham, también planificada por, por Riddle, que él se hace arrestar para que parte del plan y todo el tema. Y bueno, ese, ese estaba viendo viendo el Quería estar viendo el espectáculo,
1: sí, viendo el pues, espectáculo. y lo hizo, lo hizo, lo desde la, la celda. celda,
0: lo logró, cachai, <risas> y de hecho el Joker como que lo felicita, le dice, oh, lo hiciste bien, cachai", como que, "Claro, tuviste algunos errores, pero son como gajes del oficio nomás", cachai, como que igual, igual y que y y en la te... celda, como... claro, Claro, quedaron uno al lado de la otra celda, que es muy ridículo, pero Qué ¿qué funciona, idea, pero,
1: pero pero claro, Funciona, okay, ya,
0: ya. funciona narrativamente, porque ahí y, y vemos como, o escuchamos más bien esta como resultat del Joker, está es como un poquito desquiciado de para dónde va, eh, de que eventualmente podrían a lo mejor eh, en un futuro quizás formar equipo, quién sabe, pero se deja como plantada la semillita de que, de que en una eventual continuación vamos a ver a este personaje, eh, quizás vamos a seguir viendo a The Riddle, quién sabe, pero, pero a mí me gustó, me gustó la inclusión, la, también me gustó de que, de que no se topara con el Joker de Jack Phoenix. Siento que, que son mm. dos cosas distintas, a pesar
1: de que siento Yo creo que no que ha comparado... de hacerlo pero que bueno, muchos de los esto. ejecutivos de, de Warner querían eso. Y algo de eso hubo, pero no, no son comparables para nada. No son comparables.
0: Yo sentía que era como. ¿Cómo decirlo? Eh como que no, no juntaba ni pegaba la comparación o sea, yo sé yo entiendo de que el Joker también te muestra, la película del Joker te muestra te muestra también como una cuestión que un, un wadif, por decirlo así de, ah claro, esto podría ocurrir porque tipo tiene una enfermedad, ¿cachai? como que era bien realista lo que estaba ocurriendo también en, en, en esa película y que claro, podría tener algún sentido con esta, pero me gustó también de que se arriesgaran con otro Joker me sentí que fue también una apuesta eh, y creo que puede funcionar, creo que puede funcionar y, y siento que el Joker de, de Jack Infinity, déjenmelo tranquilito ahí, incluso por mí que no hicieran la secuela, de hecho que están tan de hace tiempo que quieren sí. hacer una segunda parte y siento que la película está tan bien como está, que déjenla tranquila nomás, ¿cachai? No yo creo que los
1: recursos parece. que vayan para, para este universo, y esa es una obra maestra, la de, la de, yo creo que estamos todos de acuerdo que eh, que la película de Joker es una obra maestra y que se podría asociar y chacrear si la integran a otros personajes porque como que un Batman no tiene mucha cabida ahí en esa, en esa realidad mm. como, como la del Joker que también deja abiertas mucha, mucha, muchas aristas porque después resulta de que también el, el Joker este tiene seguidores y de repente sí. el, 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 el otro Joker que el seguidor de este puede de repente meterse al universo, pero yo no creo que mejor que no mejor que lo dejen ahí y que no tenga nada que ver y que, y que construyan algo que sí ahora sí yo creo que, que DC puede construir un universo pero partir desde acá, porque aquí también no, como que no tiene ninguna cabida, ningún personaje de, de la liga, la justicia nada, eh, no. es como que completamente distinto, y es súper arriesgado porque eh, Warner está hace mucho rato tratando de darle pie en bola y ha tenido mucho, mucho como... Eh, eh, mucho como no eh, de, sin sabor mucho muy, mucho desencanto eh, y mucho eh, desajuste de con su con sus películas y que lamentablemente perjudicó a un muy buen Batman que el Batman de Ben Affleck donde tampoco ni siquiera tuvo una película en Solitario eh, por querer dárselas de Marvel y de, y, de, y, de, y de hacer un Avengers Assemble hacer la Liga de la Justicia de manera tan tan acelerada y al final todo que vaya al despeñadero y Aquí, en este Batman que está resultando, que está funcionando, eh, nos vemos cómo, cómo esos otros personajes se van a meter. O sea, igual tenemos una película muy interesante que, que está, está planeada, que ya todos hablar de que esas películas se están aplazando también, que es la película de Flash, donde va a haber también un, un Flashpoint y y un tema con, con las épocas Michael Keaton, pero eso es como otro otro mundo paralelo, y esa es la gracia también de las tierras de las tierras como de paralelas que también pueden funcionar, mm. pero va a funcionar de manera como dije, paralelo, así no 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 tiene nada que ver una cosa con la otra
0: nada con cruzarse sí. eh, le ponemos nota a la película
1: <risa> está difícil la poner nota pero porque la película yo la verdad que no la encontré tanta y claro, efectivamente puede ser una película realista como engañosa porque eh, nos muestra eh, la brutalidad que por ejemplo mostró el Daredevil por ejemplo una serie de televisión donde ahí sí teníamos explícita brutalidad pero ese uh -huh. era un contenido muy hierro y era no, no lo quería, bueno, yo creo que ahí también como que eh, haciendo como un análisis ya más, más, más agudo, pueda fallar esta película en ese aspecto, donde nos muestran un, un, una historia muy realista que eh, también tiene, tiene cosas como poco realistas y una, un, una cosa muy puntual que no tiene nada que ver con no tiene no, no incide nada en la trama, pero eh, cosas como como que de cine de matiné, por ejemplo eh, que como que tenían, como que no, no era como un, una, una una película tan, tan, tan seria en el sentido de que la Selena Kyle, yo se lo dije en el cine, pucha, no cerró las cortinas y se cambiaba la ropa sin cerrar las cortinas en una ciudad tan peluda ella la Selina Kyle una, una chica que se la sabe todas, que, que es una que es una ladrona, que, que, que es tan pilla, no cierra las cortinas y se cambia la ropa así y eso eso permite de que que, de, de que este Bruce Wayne la, la reconozca como esta chica que se viste de cuero y la persigue y de ahí se le abren muchas puertas eso fue una, 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 una conveniencia de guión pero eso es muy de cine de Matiné yo creo que como ahí se me andó desinflando un poquito de la película en ese tipo de cosas tan básicas pero no es como tampoco para decir que me he hecho a perder la película, para nada, porque eh, era, era un, una, una, un tema de, de, de su punto de guión, yo por ese aspecto yo le pondría si le, le ponemos de 1 a 10 y siendo bien benevolente con la película, le pondría un, un 9,5, por así decirlo. Porque hay cosas 9, que 5. se critican, hay cosas que se critican que, que efectivamente son críticas, como la que dice Christian, de que este Bruce Wayne no era muy buen Bruce Wayne, pero yo lo encuentro eh, coherente con, eh, con este año 2 de Batman. Para mí me funciona. Por eso yo lo encuentro positivo eso. Pero tiene cositas que de repente eh, son como, como casi inocentes que, que, no, que no tienen cabida en una película tan cruda, ¿cachai? Y por eso yo le bajé un poquito la, la escala. Esa sería mi, 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 mi aprehensión.
0: <risas> Buenísimo. Ya, miren, yo antes de poner la nota, le, lo último que me quedaba mostrarles es este sitio de mm, Ratalada.com, que es el sitio derivado de. como de la película, porque el, el sitio que vimos también en en el metraje, voy a recargar la página para que vean cómo funciona es ratahalada.com y te sale como una suerte como que es una programación del mismo estilo de lo que veíamos en, en Riddle en, en la película y ahí como que te carga, te ve la fecha tu, tu IP y toda la cuestión Obvio, te, tiene ahí, te, te, te tiene absolutamente vigilado es como Google, si lo pensamos, es como lo mismo Ahí te sale inclusive un correo electrónico ahí. Y esto lleva desde, creo, el día del estreno, que lleva 90%. Se supone que al llegar al 100% va a haber como una suerte de, ahí dice, clip para la recompensa. Eh, y se suponemos que se va a confirmar o la secuela o, o algo por el estilo. No, no sabemos exactamente de qué se va a tratar, pero me tengo que va a ir por ahí. Así que para que estén atentos, eh, me acuerdo que lo, los sitios que han especializados en DC sobre todo han estado haciendo así como actualizando como cada tres horas creo que se actualiza el porcentaje eh, y como que cambia el numerito entonces ya resta 10% llevamos más de una semana del estreno como una semana y un par de días eh, yo creo que de aquí al fin de semana a lo mejor lo vamos a tener como listo y vamos a ver de qué se va a tratar lo que nos va a presentar
1: ratalada.com buenísimo Buenísimo. como comentarios finales también, antes tú también puedes preparar tu nota, Guille, para que, para que la digas, lo que te pareció la película como al final. Por mientras yo eh, leo tus comentarios, que dice: Batman sin mafia no es Batman, es toda la razón. Eh, por eso Ciudad Gótica termina siendo la mm -hmm. Ciudad de Chicago. Eh, y, y para él, Knight es la mejor película para mí de todas Sí, yo creo que hay una, una opinión como unánime de eso, independiente de cuál es la que más tiene uno en el corazón. Es como cuando dices cuál es la mejor Star Wars. Siempre es el imperio contraataca, pero hay una que a uno lo tiene como más como. Como personal que de repente tiene que ver con una vivencia... De, de uno, por ejemplo, a mí el caso de la primera Tim Burton fue la que me pilló en, en la edad como de, de, de la niñez, la adolescencia, y nunca se me va a borrar de la mente todo lo visualmente maravillosa que era. Para mí, esa es la mía, la mejor, pero es que no hay que negar que la que está mejor fabricada, la mejor hecha, la, la mejor factura es la de la de Dark Knight, que es la que está al medio, porque eh, termino, termino guatiendo un poquito. La, la primera también tiene muchas cosas discutibles, eh, pero Dark Knight sí, estamos de acuerdo, y también hay temas del Joker que también es como
0: muy importante ¿Qué más tenemos? ¿Más comentarios? Eh, ¿Sí? Otro leo post
1: crédito que me imagino que es lo que decía de, ¿Sí? de, de ¿Sí? Riddle al final Sí. Que hay un, 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 un como un regalito para el fan que se quedó hasta el final porque eh, eh. Yo, que yo sabía que se iban a quedar hasta el final pero no es una escena de poscrédito precisamente mira que Juan Le Grandón precisamente dice que de rey del portano hasta la altura del Joker de Head Layer en mi opinión claro por eso eh, también como que la vara es muy alta eh, de, de la película de donde sale Head Layer y se le puede comparar pero claro también tiene, tiene como ciertos tintes de los de Joaquin Phoenix sin eh, mezclarse tampoco ni buscar ser un poco eso así que así que también sí, muy correcta tu apreciación Juan Luis Grandó
0: pero a mí me gustó mucho la, la caracterización que le, que le dio el actor Paul Dano, es cierto que que sí, como que dejó la vara alta también dentro de este propio universo eh, lo que nos puede esperar los próximos villanos que vengan entonces el tipo era súper inteligente, esa es la gracia. No era, un, no era un tipo, bueno, igual estaba desquiciado, igual tenía un problema ahí psiquiátrico. Pero igual era súper era super vivo. ¿cachale? Su plan realmente tenía consistencia. Era muy interesante. Y, y lo
1: que pasa es que una de las cosas que adolecen las películas últimamente es como que la, el guateo que hacen los villanos. Yo creo que este villano realmente era una amenaza. Y yo creo que por ahí también funciona la película. Porque tanto pues tú, tú como que sí. te metes en la película y todo el ambiente te hace que te involucre, y efectivamente lo, lo, lo tomas como una verdadera amenaza. Y es lo que, lo que falla en, 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 en películas en la mayoría de las películas que, que se critican y que, y que como que quedan con gusto a poco
0: Bueno, yo respecto a la nota eh, claro, con esos fallitos ¿cachai? que dijimos, lo del, lo del español que, que fue medio ridículo, la verdad eh, no había comentado, y tú también eso del, del cambio de traje como tan tan como a, a la luz de las cortinas, y como que. Claro, oh, tan que conveniente que para que. Y conveniente dice, Mira, para que claro, justo, que cambió 91%. Cambió Mira,
1: 91%. En
0: vivo, en vivo. Sí, pues. en vivo. Muy bien. <risa> eh, y, y. dejando eso de lado, que quizás son como anécdotas. Incluso agradezco también la escena que comentamos de, del pingüino, que fue un poquito chistosa, que de cierta forma lidianó un poquito toda la, todo la, lo funesto y lo, y lo duro que era la trama. Entonces, yo le pongo un 9. Siento que, que es una buena película, una película entretenida, que no cansa, no aburre. Tuve, tuvo uno, unos villanos memorables. Siento que, más allá de, de Poldano, que ya lo comenté, me encantó. Eh, lo que hace también Carmín Falcón, que está como que es como el malo de allá atrás, ¿cachai? Como que él está controlando claro. todo en realidad. Eh, sí. Pero así, en los bajos fondos, tú, tú, tú... violita, ¿cachai? Como que no. Yo, yo, no, yo no soy tan importante, pero al final soy el que los controla todo, eso también me encantó digo ese, ese porque eso es era, muy real también,
1: era como el jefe final del videojuego que era bien difícil exacto, de, de atacar porque exacto. la tuvela se le va encima y la verdad que es, no, no pude con él y, y, y está bien porque de repente estos, estos jefes grandes como que al final Guatenio pues, de repente como que tienen muertes como charcha ¿eh? y como ¿Eh? que aquí no, aquí como que estaba un poquito a la altura de lo que era el personaje y también lo termina matando de ruido que era parte de su plan, de hecho.
0: Entonces, él sabía mucho más de lo que todos creíamos, más que Batman, por supuesto, porque Batman no cachaba nada, como dijimos antes, le faltaba harta calle, la verdad, pues no, no sabía cómo funcionaba en realidad la ciudad. Entonces le va a servir por supuesto de experiencia para la, para las próximas aventuras que tenga. Así que, así que yo le pongo un nueve,
1: no sé si los chicos le quieren poner nota también.
0: Nos quedamos sí, por lo que nos están yo en este que minuto, por lo menos,
1: eh... sí. Sí, tenemos aquí varias personas que nos están siguiendo hasta ahora, que estamos más, más menos tarde, pero está interesante el tema los que han visto la película, nos pueden comentar eh, y aquí dice, mira, yo dice que eh, puede que sea un troleo lo de lo de los de que puede que, que de... ¿Te imaginas, sí, yo ¿eh? creo, puede ser una broma porque, de hecho, lo que sale al final de la película como, como pseudo eh, escena de post créditos, es precisamente un chiste una broma, ah, ¿Sí? yo, creo es que que tú también, yo creo que también va por ese lado Te
0: imaginas <risa> y bueno bueno, pero le hicimos el aguante ¿Por pues, qué le vamos a hacer? Oye, antes, de. Si es que hay alguien que quiera comentar Darle su nota, nosotros lo hacemos de una a 10 Nos deja en los comentarios, le lo agregamos acá Y hacemos el promedio Lo último que me falta comentar Y ya como para ir cerrando Es que precisamente eh, lo, que hablaba, lo que decía el José sí. Hay un retraso en las películas de DC eh, ¿Y por qué ocurre esto? La verdad yo creo que todo parte porque recordemos que Avatar se estrena el 16 de diciembre George, eh, Cameron ya lo, James Cameron ya lo confirmó lo reconfirmó porque recuerden que eso topaba con el estreno de Aquaman de Lost Kingdom, el, el reino perdido que era el mismo día entonces mmm, si sí viendo Avatar que es una franquicia igual potente a
1: pesar de que la primera película fue es un muy año atrás
0: es muy sí, ambiciosa muy la película, hace
1: cuántos años tiene Teniendo más sí, pues, películas, que...
0: entonces decidieron correrla. Corrieron Aquaman para marzo del 2023, pero a la vez pusieron a Chazam, adelantaron a Chazam, que también iba a ser para 2023, la adelantaron para ese mismo diciembre 16. Entonces va a competir con Avatar, con la segunda la de Avatar. Los leones. Sí, los le dieron a los leones, le llanamente. Y yo estuve leyendo algunas de las cosas que encontré en la recopilación de noticias que hago para el video de la semana y decía que básicamente, eh, ¿qué es lo que había pasado? que como Shazam ya estaba lista, pero casi lista, así como que le faltaba la última revisión y la sacaban a los cines, eh, era como la única carta eh, cerradita que tenían como para competir con, con Avatar en este caso, entonces la tiraban a los leones ¿pero por qué? porque Aquaman y Flash, que también la retrasaron la iba a ir en noviembre, la retrasaron ahora para. Oh, espérame, espérame, espérame. Me quedo Flash. Hoy se me perdió la fecha. Bueno, pero también va a ser para el 2023, si mal no recuerdo, porque iba a ser en noviembre. Eh, ya, ¿y qué es lo que le iba a contar con esto? Lo que pasa es que, bueno, va a competir Chazam, eh, que ya está determinada Ya, como ya a Flash le falta todavía pasar por el arreglo de los CGI Entonces. Eh, de hecho el director de, de Aquaman agradecía en una de sus redes sociales de que le dieran más tiempo con eso porque igual como que estaba contra el tiempo entonces agradecía de que le dieran unos meses más de gracia que son por lo menos tres meses eh, como para afinar esos detalles y probablemente ver algún, algún cameo de algún otro personaje en esas películas, recordemos que en Flash va a estar el, el Batman de Michael Keaton, eh, que me tiene que esas escenas ya están ultra grabadas eh, pero en Aquaman se especula de que podría estar quizá también la Gal Gadot, podría hacer algún cameo por ahí, como Wonder Woman. E, inclusive también se comenta de que podría estar eh, Henry Cavill retomando su papel como Superman, aunque todavía no hay nada concreto con aquello. Black Adam también cambió de fecha y ahora llega, también se postergó, iba a ser como ahora en el primer semestre y se postergó a octubre 21 de este año 2000 22 y está la Superliga de las de la Liga de las Super Mascotas que vimos un tráiler hace algunos días con Keanu Reeves que interpreta a Batman precisamente eh, se retrasó también iba a ser en mayo, ahora se va a estrenar en julio de este año y así se empezaron a correr todas. Entonces eh, es parte de las de la noticias que tienen mucha relación también como con, con qué le ha ido cómo le ha ido también a tiene mucha relación con la taquilla de Batman, yo siento que también va de la mano con eso. Le ha ido muy bien, a pesar de que Warner llegó a acuerdo de que después de 45 días de estreno en el cine, se va a alojar en HBO Max la película, entonces el el día 17 de abril va a llegar de Batman a la plataforma de HBO y ahí la van a poder disfrutar y pues eso también siento que la taquilla también aportó a que a que DC está como volviendo a hacer, comillas, buenas películas ¿tachai? la gente está volviendo a ir a ir al cine le está gustando creer, lo que están en... haciendo sí, a creer en, la, en lo que está haciendo DC, entonces yo creo que también están, están apostando a eso creo que lo de también se topaba con Black Panther, entonces también por eso que la movieron, si mal no recuerdo así que Ahí está la fecha precisamente, pues claro, ahí la movieron Ay, a agosto sí. de 18 del 2023 y Flash quedó para junio, junio del 2023, hartos meses más, pues seis meses, casi seis o siete meses más de lo que, de lo que se había planificado Harto, inicialmente harto,
1: falta sí, mucho a ver esa película, igual está ya se le generó harto hype mientras mostrarme estaba el misterio si Spider-Man también tuviera a tener a los personajes antiguos. esto ya estaban lanzando imágenes de Michael Keaton, nosotros también estamos como a tener personajes <risa> <risa> del <risa> recuerdo. Y, y, y claro, han generado mucho hype y mucho interés, pero este tan largo en el tiempo también como que, bueno, pues, no sé si jugarle en contra, pero ojalá realmente valga la pena la y
0: entonces Chazab la furia de los dioses se va a estrenar en diciembre de 2022, el 16 como decíamos ahí, en vez de lo que había que estaba planificado para junio el próximo año, y ahí tomó el, el, lo que le, el, la fecha que le correspondía a Aquaman, el reino perdido, que se va a estrenar el 17 de marzo del 2023, mientras que la película de Flash se va a estrenar en junio del 2023, en vez de su fecha original, que era noviembre de este año, estaba bien el, el dato que yo lo tenía, y todavía no se ha hablado de cambios para el escarabajo azul, o de Batichica, Batir que también está en HBO, HBO se supone que la va a liberar en diciembre, igual que en escena, también se liberó esta semana alguna, alguna escena de persecución que se vieron en un canal de YouTube, sí. que también salía ahí con con la libélula de con Brenda Fraser Así que eso, pues. Eso de respecto a, la, a las movidas de las películas de DC. Y con esto siento que cerramos el capítulo de esta semana. Así es. Pero ¿No?
1: primero el aquí me juegue grandoña. No, no, se anotó con su, su nueve, nueve murciélagos, nueve murciélagos grandona, así es así es y bueno, Aquaman, tú, tú, tú dijiste una noticia en media farándula, igual vamos a integrar a Mario Eduardo, que ya salimos de la serie de spoiler y igual nos vamos a integrar aquí a la, a la, a la transmisión, vuelve Eduardo, dice, ¿tú, muy bien sí, vuelve Eduardo, porque ya, ya no, ya no vamos a decir nada más de spoiler así que volvió Eduardo, no, justamente me salte todo el spoiler, justamente, sí, no, fuiste como cauto ahí, ya chantaste, okay. justo, Aquaman no, sí, yo incluso, decía que ¿eh? incluso entré y justo estaban hablando y se salió Entró, así igual como en los Simpsons Entró, claro. se es no 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 sí,
3: Estaba revisando, revisando YouTube Estaba revisando YouTube en una parte para que no Para chocarlo Y, cada, y, y YouTube decía que eh, perdón, Me salía que el programa había terminado Yo, ah, ya, pues me
1: meto". Y me metí no Todavía estaban hablando así que... sí. no, ahora te... Mira, antes de que nos despidamos Quiero mostrar esto que lo encontré recién Que es, hay un evento que se va a hacer este sábado eh, en el cine a de Talamea eh, que es también una función especial de y yo no sé si es queda entrada todavía, pero igual yo lo quiero, quiero difundir, que dice, eh, también hay una presentación de Daniel Hernández de Chazam, también va a estar ahí como hablando un poquito de la película, de, un poquito de, 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 de esto, y también esto es a través de aguante.cl, donde también el amigo Guido Kit Salinas, va a tener ahí también su tiendita, también mm. porque quieren comprar su merchandising, ir a darse una vuelta Pueden ir allá a, a encontrarse también con, con, con este amigo de Guido Kid, pero eh, lo principal es la película que se va a dar a modo de evento y también tienen sponsor ahí, tiene, colaboran Mirax, Echazam y Aguante y el Cine Artanamea, Así que eso también es como un programa relacionado con Batman para este sábado. Así que ojo con eso, si, si quieren ir a dar una vueltecita. ¿Mm?
0: Buenísimo, buenísimo. Ahí va que, acá. si es que no han visto la película todavía, ahí tienen una, una buena alternativa y también de comprar cositas, porque eso claro, es lo que Claro, si importante. quieren, por ejemplo, visto,
1: ¿no? <risas> y, y echar un vistazo a, lo, a, lo, a, lo, a las cosas que está trayendo al último o que está vendiendo al último de sus trabajos de, de polera, sobre todo, de Salinas yo creo que ahí va a tener mucho de su mercancía. la es el datito que yo quería dar a Luis.
0: Ya, estamos cerrando, nos queda, nos queda algo en el tintero, ¿Algún, sí. eh, ¿Algo el
1: cierre. Sí, queda, bueno,
3: Juan, eh, bueno, yo ya lo llamé para decirle feliz cumpleaños. Juan, feliz cumpleaños. Ah, así feliz, es, cumpleaños feliz cumpleaños, vivo, ¿no? horas, 4 minutos. Así es. Felicidades. Así es.
0: felicidades feliz feliz felicidades.
3: cumpleaños. Así que sí. le hice un canto feliz, feliz.
1: De,
0: uh, un canto sepsi como Marilyn Monroe por teléfono sí, tal, ¿sí? Me lo sí, lo pero con, no, el feliz, feliz,
1: con el feliz feliz así que un <risa> gran saludo a Juan a, Juan, a eh, nuestro amigo Juan Solo que está en cumpleaños desde las la cero horas en adelante está de así que le mandan un gran saludo, un gran abrazo, un, un gran amigo y también se transforma en un gran colaborador también de estos lives. Sí. Eh, es parte fundamental nuestro profesor, eh, Juan Solo, que sabe tanto. Y que no que le gusta digamos así, pero Pablo. no le gusta. Junto con Eduardo también, que también siempre de, aprendemos mucho de Eduardo, así que ha sido una muy bonita experiencia y que siga mucho tiempo más y que también esté muy feliz junto a su familia, nuestro amigo Juan Solo.
0: Sí, saludos para él, feliz cumpleaños, que lo pasé súper bien. Y curioso, curiosa la fecha, es eh, un 11 de marzo, le ha tocado muchos cambios de mando probablemente. en, ¿Sí? en su, el en su 11 cumpleaños. de marzo es el, el
1: ah. año, o sea, es la fecha de, de los cambios de mando, sí, acá en Chile por lo menos, no sé, en otros lados Así que tienes toda la razón, tienes toda la razón
0: así que eso, pues, eh, le mandamos un abrazo y ya nos estamos despidiendo muchachos, muchas gracias por acompañarnos, a los que estuvieron en el chat por supuesto a mis compañeros acá al José al Eduardo, por supuesto al Juan que nos acompañó al principio a todos los que nos escribieron sus comentarios que estuvieron hablando de la película y de las recomendaciones que tuvimos hoy día dedicadas a la, al Día Internacional de la Mujer, que estuvo bastante interesante aquello. Anuncios para la próxima semana, José, los próximos programas. No, mañana, bueno, mañana tenemos... Lo que,
1: lo que viene más próximo es lo de mañana, que vamos a estar full Kenobi, full Noa Noa, ¿sí? Así que va a tener mañana. Sí, obvio, vamos Juan. a tener ahí un doble de Juan Gabriel ahí que nos va también va, uh -huh. no nos va a tener sí, pero la cosa es que eh, mañana, yeah. como nos acostumbramos, nosotros cuadro a cuadro vamos a analizar el tráiler y vamos a tener nuestro panel de expertos ahí, Dark Fairy, que ya prometió hablar de todos los inquisidores. Eh, la claro, de inquisidores.
0: Tiene,
1: sí. Tienen un gran conocimiento de lo que es Rebels, lo que es Clone Wars, y también mucho tiene que ver con lo que, lo que, va, lo que nos ofrecería eh, la, la serie de Kenobi. Así que va a estar muy interesante también nuestro amigo Cristian González, que también quiere, tiene muchas ganas de comentar lo que, lo que el impacto que, no, que, no, que, nos, que nos provocó ayer fue que se lanzó precisamente este tráiler, así que tenemos el privilegio de poder comentarlo mañana, así que la invitación es para la heladera de Beskar, precisamente mañana.
0: Mira, desde las 9 de la noche, ahí la heladera de Beskar, no se lo pierdan, y para la próxima semana, bueno, vamos a estar ahí en Eternal al Instante, el próximo sí. miércoles.
1: Volvemos ahí, con, los, alguna... con los datitos, las cosas, las cosas que siempre conversamos, eh, así como lo último antes de, de cerrar también el datito de Imexporta que también trae las figuras de Batman, que vayan a darse una vueltita Oye, a la verdad. tienda de Imexporta porque tienen muy buenos precios, están haciendo Mostreo un download, eh, tienen figuras desde los 23 mil pesos hacia abajo, hay unas que incluso valen 14 de, la, de las figuras de Backfurling, que es, en las tiendas generalmente estaban en 29, 26, eh, ahora, eh, figuras que ya están un poquito descontinuadas, pero no por eso, son menos interesantes, están entre los 19, 14, y las figuras nuevas, como las que tiene ahí Guille, que es la de Batman, están a 23.000, también tiene una moto de Bruce Wayne, que creo que está en 34, eh, y su valor original es de 40.000, así que eh, vayan a darse una vuelta, eh, métanse al Instagram para ver la dirección que queda para ir por Metro Carlos Baldovino, en, ¿sí? en la calle Isaac eh, en bastante, es bastante interesante este showroom que hicieron en esa, en sus bodegas tienen mucho material eh, así que eh, ahí te mira esa es una de las figuras que está muy interesante porque está en 14.990 eh, es de las figuras primeras que trajo McFerley como al retail y son las que tienen obviamente eh, que hacer como un remate de, de stock eh, pero son figuras muy bonitas así que mmm, para una vuelta eh, ya que estamos hablando de Batman Hablamos 14, de inexporta menos. Así es, yo
0: también tengo por ahí mi sí, mira, esta Bueno, yo me compré precisamente La que no tiene capucha El José se compró la que sí tiene capucha Porque McFarland es así no Le pone cabeza, doble cabeza Cabeza intercambiable claro, y claro, mira, aquí Otra tengo, figura
1: la de la capucha y eh, Guille tiene la sin capucha. Sí, lamentablemente el McFarlane no nos, no nos provee de dos cabezas, no hace comprar las dos figuras, pero, pero tiene otras gracias, tiene, 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 eh, las figuras son bastante eh, bonitas, bien proporcionadas, tiene muy buenos siete pulgadas eh, de figuras, así que y el empaque también está bastante bueno. Para lo que valen, la verdad es que son muy buenas figuras. Y Megatúlela, junto a la Catúbula de Jale Berry que está haciendo su homenaje a esta película horrenda, wow. muy mala. Pésima película, pero yo tengo ahí el afiche que lo quise colocar hoy, porque encontré por ahí entre unos suplementos que tenía, dije, apareció, tiene, va a tener su minuto de fama esta Jaleberry que la recordamos, pero mejor mostremos a la, a la Gatúbela de yo que Soy que él lo hace mucho mejor.
0: Me <ríe> parece ah, que es también Ay, antiguito. Sí, Sí, pues,
1: sí, pues, sí pues, del de pues, año 89 y que... Y es de la época, así se nota. Sí, eh, es de aquellos años
0: ya así muchachos, es. nos estamos despidiendo muchas gracias a todos, este fue el especial y el comentario con spoilers de The Batman eh, fue un programa bien, bien interesante y nos vemos la próxima semana recuerden, el martes sale nuestro video de noticias, los miércoles se el real instante, volvemos los jueves con los cuatro fanáticos y mañana viernes no se pierdan este especial de Obi-Juan que eh, exclusivo por la heladera de Beskar, así que nos vemos la próxima semana, pues gracias a todos ¿tú? y hasta la Próxima. Cuídense,
2: que le vaya bien. Así terminan los cuatro fanáticos. Hasta la próxima.